0: Välkommen till Kan jag så kan du-podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Vattman-Lundsting. Spray näsan med ögonspray. Nässpray. Oh, mentol. Har du menthol? Ha jo. Jämnligt nice faktiskt. Ja, det är ju hur är vet du vad koka in? <laughs> Han har på på för sig. Jag, säger. jag kan ju dock stå för att säga att jag vet hur koka in. Påminner. Nej, alltså. alltså kokain sminer sminer smider smider in smider
1: smider 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 i filmen. Och de bara, uh.
0: Anfätta minnen och lite värre. Okay. Men jag ska inte sitta och predika droger här. Jag säger Nej. bara att jag har erfarenheter. Tolka mig rätt. Att du du jag hoppas lyssnarna också förstår. Anna, jag tror inte att du hade hängt med mig om jag var en pundare. <laughs> Eller?
1: Ja, kanske inte hade så mycket gemensamt då. Nej. Nej.
0: Men din mycket igång i alla fall, och vi är igång. Mm. Och jag tänker, jag, jag öppnar bara och. I, I förra avsnittet så la vi in en litet, en liten, vi slängde ut en liten fråga och vi blev bemötta med frågor tillbaka. Mm. och Det var ju då det här panelsamtalet, att komma ut i verksamheter och ut på företag som kunde vara lite oklart. Men Tobias, du är så pass duktig att förklara. Mm. Så vill du förklara? Tydlig, tydligen inte. <laughs> Om du vill Nej. tydliggöra vad, det
1: är, vad vi faktiskt sa förra gången. Ja, eh, som sagt, som, nu, som Pontus nu säger, att vi slängde ut en, 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 en idé som var lite, kanske inte helt filtrerad så att det gick att förstå den. Eh, för att göra en liten djupare förklaring. Eh, vi har, mycket av samtalen som vi har i podden, är eh, ju ämnen och ett samtal om ämnen där vi lyfter upp saker till från eh, bak, eller lyfter fram dem från bakgrunden till förgrunden och kollar, vad är det här egentligen för någonting? Vad, vad är, det som, eh, är det så enkelt att säga som rätt eller fel? Är det så enkelt som att säga ja eller nej? Eh, är det så enkelt som att säga bra eller dåligt? Eh, är det så enkelt så har vi ju, då behöver vi inte prata om det Då, blir, då finns det inga missförstånd Men många gånger så Det vi lyfter fram är att det finns en gråzon Eller det jag mycket Pratar om i mitt uh, yrke Och mitt liv är ju gråzonen mellan de här Två punkterna, rätt och fel A till B, uh, korrekt uh, och okorrekt Bra dåligt och så vidare uh, ly Lyckas uh, Lycklig olycklig uh, Att lyckas att uh, olyckas Och så vidare och i och att jag gör det här i mitt yrke varje dag så ser jag effekten av det och effekten är för att det mildt så är den extremt eh, positiv eh, det gör så att människor eh, kom, kommer fram förstår sig själv mer förstår sina känslor mer når fram eh, effektivare eh, löser problem i större utsträckning Gör sig själv mindre illa. Gör varandra mindre illa. Missförstår varandra mindre. Och det som i grund och botten var idén var att och för att föränkla det så har vi satt en struktur nu på det. Att vi tre separata tillfällen till tre skilda förfrågningar så kommer vi tillhandahålla till ett självkostnadspris att om någon tycker att det här är någonting som de skulle vilja vara med om på deras arbetsplats, i deras organisation i deras förening att få hjälp att lyfta fram det här så är vi villig att göra ett roligt givande experiment att försätta oss i den miljön tillsammans där man tillåter det här att hända och formen skulle kunna vara just ett panetsamtal.
0: Och, och det är bara för att tydliggöra. Och det betyder ju då att vi åker ut till verksamheten. Mm. Till exempel vi åker ut till Kalleskolan. Vi åker ut till uh, Peab.
1: Vi åker ut till er. Så att ja, säga. ja, precis. Mm. Uh, så, så tanken är, för att förtydliga, <hör> ifall någon tycker att det här som presenteras är nog intressant eller man har viljan av att det här ska jag vilja vara med om. Det här ska jag vilja ha på vår arbetsplats. Eller det här vet jag att min man eller min partner skulle behöva på sin arbetsplats. Eller jag vet att min gruppchef skulle gynnas av att ha det här. Jag vet att vår hockeyförening skulle gynnas av det här. Så finns den möjligheten nu att vi tre till tre separata organisationer eller företag eller föreningar tillhandahålla att vi åker ut och möts vid ett tillfälle till självkostnadspris och, och egentligen det, det är så enkelt som det, och då kommer jag och Pontus ut och just panelsamtal blir ju egentligen att någon sitter i förgrunden och lyfter upp några kanske kärnfrågor som man har pratat om i, i, antingen i gruppen tar man fram dem eller så tar man fram dem via kanske ledarna i gruppen, att det här tycker vi är nyckelfrågor, och så börjar vi prata om nyckelfrågorna, och det som är utmaningen är ju att vad jag har sett i varje fall <hör> är ju att alla människor är ju inte trygga att komma till tals men alla människor har åsikter och känslor och idéer och Om vi kan hjälpa människor att komma fram med sina tankar, känslor och idéer <hör> så att man inte låser in dem och, och de får förbli, eh, vad ska man säga, där inne som att de blir en frustration utan att man får släppa ut dem. Eh, då kan ju faktiskt den här, om vi säger att en organisation är som en boll som rullar då kan den ju rulla med mer framåtkraft i en kanske hållbarare riktning istället för att den rullar med splittrat och dras i olika riktningar. Så Idén är, är egentligen bara att, att, att lyfta fram saker eh, som företaget eller gruppen och organisationen går igenom. Oavsett om det är eh, ekonomisk svårighet eller om det är psykologisk svårighet eller om det är konflikter eller om det är eh, meningsskiljaktigheter. Vad som helst. Så om man pratar om det i, i det här formatet, så kommer man till en mer förståelse till varför saker är som de är. Det är hela syftet. Så, än en gång. Finns det någon som upplever att det här och det som genomsyrar hela podden? Tänker att podden är ett panelsamtal. Tänker att ni är en grupp. Oavsett om det är då arbetsgrupp, en arbetsgrupp, en, en sportförening eller om det är ja, var det är en för grupp sitter i den här kontexten nu. Inte bara lyssnar utan får delta. Man får säga så här: Jag, jag har en fråga eller jag tänker så här runt ett, ett centralt område som till exempel: Vad är rätt eller fel med? Uh, hur, 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 hur skulle så här ser jag på saker och ting hur ser ni på det, hur skulle man kunna se på det så tar man fram en massa perspektiv utan att uh, det blir en, en orimligt hög grad av frustration och man tar sig den tiden som behövs, det kan vara alltifrån en till tre till fyra timmar ett sånt här tillfälle kan vara ganska långt, det så också det jag upplever att när man väl Sitter och pratar i den här miljön så brukar folk ofta eller frekvent uttrycka att de inte går därifrån. För det är väldigt givande. Man kan prata om precis vad som helst.
0: och Jag menar att du har ju betydligt mycket, mycket mer erfarenhet än mig. För du gör ju det här till vardags liksom mm. nästan dagligen. Mm. Ja, dagligen. Och, och du om någon tänker jag. Både ser och vet effekten av
1: mm, ja, det här, alltså vilken väg man kan vandra mot mm. om man bara sätter sig alltså, ner. Och... Alltså det, jag, det jag ser i min vardag när, när jag jobbar med de här vad ska man säga, processerna det är att eh, vinsten kontra förlusten eller förlusten kontra vinsten eh, vinsten är så stor jämfört med eh, den möjliga förlusten genom att göra det här. Det är svårt att se förlust på något sätt i det. För man bara rensar ut slag missförstånd och så hur mycket missförstånd det finns. Missförstånd där är som en, i Bibeln tror jag man nästan skulle kunna definiera det som demoner, missförstånd. Så att förhoppningsvis så, så belyser det här någonting på, på meningen med vad vi nu lite förenklat slängde ut oss, mm. slängde, slängde ur oss där. Vi, vi, jag vet inte om det var för, förra, för förra. förra avsnittet. Och som sagt, det här är ju lite grann också ett test för att se hur folk av sig faktiskt? Eller, eller sitter vi och babblar för... Jag vet att vi inte sitter och faktiskt för tomma öron, Det vet jag. Mm, det vet jag också. Mm. Däremot är det nog kraftfullt till att slå igenom till att jag kan faktiskt tänka mig och höra av mig till någon. Mm. För det här spelar roll.
0: Jag tror att det känns som att på vissa, när man pratar med, med bekanta och lite inte bekanta människor som lyssnar så är det just
1: det där, att man kanske inte just vågar mm. säga till. Mm. Och det är ju precis, om vi leker med tanken. Vi tar upp det som ett exempel nu. då. Mm. Det här panelsamtalet som vi sitter i just nu, om vi tar det här som ett, vi sitter i ett panelsamtal. Den här rädslan mm. som finns. Nu ska jag ställa en öppen fråga, inte till dig bara, utan till alla som lyssnar. Uh, finns det någon rädsla som, gör, som finns i vårt liv, den personen som lyssnar, som gör att jag inte väljer att göra någonting just nu? Jag skulle säga att det finns en hög sannolikhet att det finns rädslor som, som blockerar den. Utmaningen är att de kan styra, och sätta stopp i ens liv, stoppa in från att utvecklas, stoppa gruppen från att utvecklas. Det är de som kommer fram i samtalen. Och så, och så när man börjar prata om dem, som först närmar sig de som tänker och Har du haft några rädslor på som har stoppat dig i ditt liv någon gång? Mm. <hör> mm. Det har jag haft. Har du utmanat någon av de rädslorna? Nu menar jag inte att någon som sitter och lyssnar inte har gjort det, men i de här grupperna som panelsamtalet, panelsamtalet hamnar i så försöker jag ofta se vart det är personer antingen överaggressiva eller alldeles för passiva, alltså bara rädda för någonting. Till exempel att starta den här podden var ju sån där, mm. Jesus
0: alltså när jag, när jag började på egen hand då för några år sedan.
1: Ja men bara och när vi gick ihop och, och timmade mm. upp och kör transparent det är ju också en sån sak som är så här, vart kan det här ta vägen? En del mm. jag, det var någon som hörde av sig till mig och sa så här, du, hur vågar du vara så öppen med allt det du säger? <laughs> så så här, men, det, det, jag har släppt det där för länge sedan mm. jag, är inte så, jag är inte så rädd längre. Mm. Jag är mer rädd för att inte säga det mm. än vad jag är för att säga det.
0: Mm. Exakt.
1: Så konsekvensen av att behålla rädslan är jag medveten om att den är potentiellt så mycket mer destruktiv mm. än att få det sagt. Och det där är ett väldigt kraftigt uh, om man tänker på just det. Konsekvensen av att inte få det här gjort vad är den? Är konsekvensen att bryta barriären mellan rädslan till att få gjort är den mindre vilket den oftast är men den känns så, så lite stor så man gör, kanske inte sig att göra det. Mm. För risken är att man kan ha fel. Risken är att man kan tappa ansikte. Mm. Risken, är, risken är att typ, oj då, det har varit lite jobbigt att sova ett par nätter. Men det är inte hela världen. Men vinsten av det kan vara så mycket större mm. Och jag kan säga vinster idag Av att ha starta podden Känns som att nu är vi på väg till en riktigt intressant plats mm. Och med det sagt Vi har otroligt Intressanta gäster på vägen Kompanjoner Gäster Kompanjoner, sam Samarbetspartners mm. Jag är jätteglad över vårt samarbete jag är också glad och positiv över vår svensk-täländska svensk -thailändska vän Simba. Otroligt givande avsnitt. Jag har fått en hel del feedback på att de har varit givande. Jag gillar att prata med honom. Och Simba kommer ju, som jag har beskrivit, vara ett återkommande inslag. Och så har vi en, en ny intressant person på väg in. Som just attackat jag. jag, jag. Ja. Just tackat jag. Uh, vi kan väl nämna lite grann. Ska vi lämna, nämna någonting? Om Nej, det? Ja, det är upp till dig. Mm. Jag, jag, <coughs> jag är försiktig med namn ibland. Det är det. Ja. Mm. Jag gillar inte att jinxa mm. Fast det är ju klart, men ändå. Du får välja. Mm. <coughs> ja, vi kan vänta. Vi väntar. Vi ska inte jinxa någonting. Men som väntar på något gott blir aldrig fel mm. Väntar aldrig för länge. Ja, precis. <laughs> ja, fina uttryck. Eller fina, men det är gamla, äh, uttryck gammalt. Mm. Så vi är det på väg in och det är jätte, jätteroligt. Vi har alltifrån så som vi har pratat om det eller så som jag vill säga på det partners i samarbeten som, som kommer vara återkommande gäster. I podden. Och eh, sen har vi då kanske privata personer som har starka livsresor och historier som jag tycker det ska bli intressant att prata med och runt omkring de här eh, livshistorierna. Eh, så, så jag ser jättemycket fram emot 2024. Eh, jag tror att våra projekt som vi satte igång här för ett år sedan ungefär <Internet> det, det kommer ta det känns som att det kommer ta vägen någonstans dit vi jag vet inte, det, vi hade som liksom inte planerat med att göra ett pilotprojekt och så alltså se vad, vad, det, vad som hände men det känns som att vi är på väg med podden till en om vi inte redan har varit på en bra plats på ett sätt än om ännu intressantare plats det är mm min känsla
0: en högre plats.
1: Det ska bli super, superintressant.
0: Mm. Jag får nästan lust att säga typ att det här är bara början. Mm. Ja men det är. Ja, Ett år och det är bara början. Men det är lite så det är med processer också.
1: Så, så är det ju. Så är det.
0: Du vet vad de säger. If you want to win once, focus on the goal. If you want to win life, focus on the process.
1: Mm. Ja, det är min, min mening. Jag känner igen det. Mm. Det håller jag med om. Det, lä, lägg fokuset på kortsiktigt och långsiktigt här och nu i processen. Mm. Mm. Absolut. Mm.
0: Ska vi punkta där? så Eller har du någonting mer du vill tillägga, tillägga angående våra frågor vi fick tillbaka? Eller har vi klargjort allting?
1: Ja, klargjort allting. Det återstår, ja, det ju, det återstår ju att se för... <laughs> När vi ställer en när, man, när, när det ställs en fråga så kan det ju komma en följdfråga. Mm. Och därav eh, så finns det ju alltid en, en eh, <hör> det finns ju alltid ett behov av en motpart eller medpart. Mm. En annan part som, som får eh, lyssna ta in och sen säga tillbaka, berätta tillbaka att så här uppfattar jag, och så är det att okej, vad det så det uppfattades. Uh, Okej, okay. då behöver vi klargöra vissa saker. Så att uh, kommunikation är ju en levande sak som inte alltid är bara uh, så enkelt så att man säger några ord och så är det fullt klart för alla. Mm. Utan det är uppe för tolkning. Mm. Och det vi slängde ut oss här förra avsnittet var ju inte helt självklart att förstå, även fast vi hade som bara. Men vi, vi slänger ut där och ser vad vi, om vi får någon feedback på det så nu släcker vi ut det menagelandet i 2.0 format mm. och så ser vi om det kanske behöver komma 3.0 format mm. ja, det här är ju bara ett intressant experiment helt enkelt mm. dock som det har sett det är att de som försätter sig i den här miljön tillsammans öppen, respektfull, nyfiken utforskande miljö möter varandra och samtalar runt ämnen går så enormt mycket i vinst. Mm. Det är så intressant. Det är så givande. Och det är en ämnes att få vara med om det. Mm. Så med det sagt så har jag inte så mycket mer att tillägga. Mm. Har du någonting mer? Äh, med tanke på tidsbristen så nej. Mm. Vad har vi för tid? Snart. Snart. Mm snart en bra tid. <laughs> Nej men, nä, ja. nä, men, nä, nä, men äh, det här kan ju bara vara en början till ett avsnitt. Precis. Mm. Så ingenting mer. Ja.
0: Tack så mycket Tobias.
1: Tack själv. Nej, nu Är det live? Nu är det live, alla hör exakt nu Alla hör exakt nu, hör de exakt nu Eller är det live för att de ska få höra exakt nu
0: Vad är skillnaden?
1: Exakt nu är att de hör exakt nu Och de ska få höra sen Mm, mm. mm.
0: Man kommer inte höra det här för jag har inte testat din Wifi-kod Exakt <laughs> eh, jo, jag håller på här och äter lite grann. Så ni får ursäkta ifall det kommer något smaskningsljud Men vi tänkte att istället för att sitta och ödsla tid här så kan man ju även äta och spela in podd samtidigt också.
1: Eller hur? Det är fullt möjligt. Va vad söker du? Telefonen. <laughs> det är fullt möjligt att äta och spela in samtidigt. Det är fullt möjligt. Och nu har du
0: varit och kört skoter. Mm. Det är den första helgen. Första helgen för i året. För det året ja. Ja. Och nu ska du köpa en ny skoter. Nej. Och, ni, och ni som har lyssnat på podden. När Tobias har berättat. Att han kanske inte riktigt vet om han ska ha kvar en
1: skoter. Men du sa faktiskt till mig. Att du funderar på att kanske kolla på en ny. Nej. Jag sa, det, det, det jag tror jag. Menade var att. Jag är sugen. Mm, Okej. Okay, mm. Du menar ingen mer än så. Nej. Det jag fick pröva en annan maskin som har... Det, det är bara annorlunda. Och jag är... Jag är ju... Även fast jag håller på med motorsport delvis. Så är jag är inte motorintresserad direkt. Mm. Däremot så är det väldigt intressant vad just de olika maskinerna är lämpade för och klarar av. Och... Ja. Det... Det är så vitt olika känslor hur de olika karaktärerna är komponerade. som alltså motorkaraktärerna och chassierna och så vidare. Så det är... Ja. Jag blir, jag blir glad när jag testar en annan maskin. Det, det är uppfriskande. Vad är favoritmärket? Jag har inget favoritmärke så. Okej. Okay. Om du måste välja en som du bara får köra livet ut. <laughs> ja. <laughs> nej, jag skulle kunna köra vilken som alltså faktiskt vilken som, så länge jag får komponera ihop den så att den fungerar för ändamålet, okay. alltså byta ut de komponenterna som behövs för att för att få en lämplig för den miljön som jag befinner mig i mm. eh, när jag kör, mm. så skulle jag kunna det, det spelar ingen roll ge mig vilken maskin som helst det, jag, det spelar ingen roll All right,
0: fair enough jag hade sagt Articutt men jag verkar ha lite lättare en nej att välja sådana där saker. Det är väl det?
1: <laughs> nej, det är väl egentligen... Jag, jag vet inte om det är helt rättvist att säga att det är lättare att välja. Det är lättare att säga det. Men jag skulle kunna säga då jag har lättare att välja på ett sätt för att jag kan ta vilket av dem som helst och ge mig vilken som mm. Ja, Jo, i och för sig. Jo, exakt. Så att, så jo. på det sättet så är det... Det beror på hur djupt man dyker i frågan. Mm. Jo, exakt. För mig så är det verkligen... Det gör mig ingenting. Ge mig en sån där artiköt... Jag testade faktiskt en Articat nu, nu går vi som in. nu kanske en del människor som lyssnar inte är intresserade av just specifikt typiskt snömaskiner mm. men, men tar bara en par minuter jag kör en Polaris Pro RMK 850 en 2021 jättebra maskin i min värld helt standard som den är och en kille som var med körde en Articat Alpha One omjord omgjord i matta den är mattan den är lite bredare och så har ni den här, vet du hur skenan ser ut? som den har i bogen
0: alfaskenan, jag är dålig på, på vad heter det?
1: okej, okay, för, för skenan är en vad heter, en singelskena bogen består bara av en skena i mitten normalt har ju bogen två skenar en höger och en vänster skena mm. och de är ungefär, kanske Ja det beror ju på vad det är för skoter, men de har en viss bredd mellan de två skenorna. Och när man sätter den där skenan i mitten så betyder det att när du lutar skoten då tippar den över skenan så den tippar mycket lättare som en motorcykel ungefär. Den blir väldigt mm. vinglig. Men i, i lösnöden så blir den väldigt är tanken att den ska bli väldigt eh, lekfull. Och det blev den. Och så gick den väldigt lätt upp på rulle så det gick att vända den kors och tvärs hur som helst väldigt lätt. Så det var en rolig maskin att köra. Men den kändes mer aggressiv än min maskin. Och det var en kille som körde en Yamaha då. En Sidewinder med turbo. Som hade mycket, mycket mer effekt än våran. Men på grund av motorkaraktären och vikten på hans maskin så kändes den Ja, den kändes vara annorlunda. Rolig men annorlunda. Och när han prövade våra maskiner så, 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 så sa han just det att Polaris var väldigt Mjuk och förlåtande och, och enkel. Och Alpha One Articat-maskinen var väldigt aggressiv. Båda var roliga att köra. Men den ena var mer krävande att köra. Och den ena var mer förlåtande. Um, så det, det är olika karaktärer på de här maskinerna bara. Och till exempel min maskin klättrar bättre. Medan den andra behöver man vara tekniskt duktigare för att köra. För att klättra högre. Om man, om man nu tittar på sådana parametrar. Så det är... Jag är mer... Jag är ute efter vad inte vad, vad är bäst för märke, utan mm. vilka komponenter gör vilken maskin bäst för vad och mm. varför. Och där, där märker jag att det är inte alla som tänker så. Ja, det är inte
0: många som tänker så. Mm. Mm. Alltså när det kommer till... För det som florerade, varför jag frågade så här ja, men vad väljer du? För att nu i helgen så florerade det så att man kunde dela på Instagram. You can only pick five. Och så var det då band av... Um, från, ända, från Beatles till Coldplay idag, ja. men liksom det var Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd mm. hela gänget, men
1: du får bara välja fem, mm. så då blev det att vi satt som i stugan och bara, vänta
0: vilka får, vilka får man välja?
1: Det där är ju som en oändlig liten lek Ja men det blir ju lite det, skoj. och det finns, det finns ju inget alltså den skojar ju till det mm. det jag är ute efter när jag både jobbar, jag, det kan ju vara roligt att skoja till saker och till, bara för att se vad händer när vi skojar till det, Mm. Absolut, men det, det som jag är ute efter när jag så jag navigerar och så jag tänker och, och det jag är ute efter när jag jobbar det är att vara praktisk med vad, vad, är, det vi, vad är det vi håller på med och tar vi oss mot det? Mm. Och om vi är lite för, lite för ostrukturerat, lekfull då kanske vi, kom, då kanske vi står still eller kommer Ifrån eller gör det svårare för oss att nå målet men vi har kul. Och då blir det inte så kul efteråt för vi nådde inte målet. Mm. Men kan du leka på fritiden? Ja, men vi leker ju när vi är ute i skogen med skotorna hela tiden utan att göra det till något rätt eller fel. Det finns ingen som har fel maskin egentligen. Mer än att om, däremot när någon fyller med oss och kör eller mig och kör. Om, om, om någon hör av sig och säger om jag skulle gärna fylla med, då är första frågan så okej. Okay, vad är det för erfarenhet? Och är de helt nybörjare Och har en maskin som inte är lämplig Då är det så här Det är inte så att du inte får följa med för att det är du Du får inte följa med för att du har, du har Varken maskinen eller kompetensen för att ens köra I de miljöerna som vi är Och det betyder att eh, Hela gruppen blir sinkad och så får man som bära Personen fram hela tiden eh, Det blir faktumet Och det blir väldigt frustrerande Och jag är ju jättemycket träningsverk För jag är ju som sliter fram maskinerna i skogen Åt men två andra killar specifikt. När de kör fast så är det som jag och en annan kille som får hjälpa dem lösa Och det händer ju hela tiden. jag tänker Hur ska man annars lära sig om man inte får misslyckas? Nej, men det är helt klart. Men när vi åker upp i vissa miljöer ja. då, då de får de misslyckas någon annanstans. Okay, ja, ja. Och som, har, de in, har de en maskin som är helt olämpad för den miljön, då säger mm. jag du får gärna följa med men du får byta maskin. Mm. För annars så, den är inte lämpad för det här. Mm. Och, ska, och jag till exempel... Vi ska åka upp nu och köra nästa helg. Och då finns det möjlighet att det blir lite mer avancerad åkning. Ännu mer avancerad åkning. Och Om, om, om någon har inte lämplig maskin för det plus inte erfarenheten, då får hela gruppen anpassa sig bara efter dem. Och det blir inte bra alltid. Mm. Så, av den anledningen. Jag har förmodligen inte kört i de miljöerna. Man har bara varit runt i Kiruna, du vet. Ni har ju jättemycket avancerad miljö i kerorna. Men... Som sagt, jag har kört en duro motocross större delen av livet. Och är väl, jag skulle gissa att jag i jag i så här termer så är jag nog ganska duktig. Mm. Om man kollar på av alla som kör de maskinerna och är på toppnivå så är inte ens i närheten om någon form av världs- eller Sverige topp. Mm. Men däremot så är jag, har jag lång erfarenhet. Och det är inte alla som har det.
0: Jag sitter bara och får upp bilder i huvudet när man har varit och våltat. Och alltså man, man har ju varit på, i terräng man inte kanske borde ha varit i. Mm. Men det är så man lär sig. Så lär man sig. Mm. Ja. Får man ta smällen. Mm. Men något som man märkt också det, det är ju inte så jävla ont att få skoten över sig. Och kanske beroende på hur man får den över sig. Men när det är sådär
1: djup snö du vet. Mm. Den, man... Nej, det, snön, snön är ju förlåt, Den sjunker ju ner ja. Men om man får en Ja, jag... eh, Kanblock. Ja. Han dog när han fick skoten över sig. Var
0: det så han dog? Jag tror det.
1: Jag ska, kolla. Jag ska dubbelkolla sen jag inte säger. Fan, fel. Jag Men han var i skotorna.
0: Jag såg nog en video bara för någon dag sedan där det var så en montage. Bila i frid, mm. Kanblock. Han var hyfsat på att köra bilar. Jo, han var. <laughs> jo. Han var duktig. Men jag vet vad inte om han dog. Om ni inte vet vem en Block är så kolla upp det På Youtube Det är helt sjukt att man kan göra sådär med mil, Speciellt när han på sladda Det är en klippa så bara lägga han bakhjulen Som just på
1: kant Så här där står det Om nu det här stämmer How did Ken Block Uh, die or get crushed story. Mm. the snowmobile landed on top of him uh, per the report from rapporten the driver Ken block, uh, Kenneth Block uh, 54, 55 year old man from Park City Utah was riding a snowmobile on a steep slope uh, when the uh, Machine overturned landing on top of him. He was pronounced dead at the scene from injuries sustained at the accident. Så att, har man otur om vi säger om man, om man är på just fel plats vid fel tidpunkt och maskinen rullar över en så kan man ju få styrstången i bröstet eller i halsen. Eller, och Det är ju trots allt en maskin som väger Ja, man vägen en lätt maskin. 260.
0: En lätt maskin 260?
1: Ja, men med, tang med okay, alla ja. vätskeri och så vidare. 250 kilo. Mm. En tyngre maskin. Lite över det då. Så den, den vikten som kommer är en kvarts ton som rullar. Och med fart och så trycker det på Rätt eller fel ställe om man så säger. Så kan man ju bryta sig saker Och så är man ju olämplig miljö. Man är ju inte nästgård till ett mm. sjukhus heller. Så. Som till exempel säg att vi ut och kör tre personer. Och sen någon som blir allvarligt. Vi, vi leker med tanken nu så här. Va. Någon blir allvarligt skadad. Vart befinner man sig? Ute i skogen oftast. Ja, ute i skogen eller på ett ja räddning eller hjälp är en bit bort så det är ju den verkliga situationen sen så är frågan hur aggressivt kör man, som jag anser vi pratar nu, jag brukar ha workshops för vänner för att bli duktigare friåkare, tekniskt duktigare friåkare och då är, då är riskanalys jätteviktigt, det här som vi kommer göra nu är har ingen väldigt, väldigt låg risk så, och så bara träna personer på att kunna använda maskinen fullt ut med låg risk men sen när vi kommer till vissa andra miljöer som när det är branta miljöer till exempel när man ska börja träna på det om personen faller då faller de ju oftast neråt för berget och vart rullar maskinen den rullar neråt efter dem mm. så får man maskinen på sig på fel sätt så att säga olyckligt sätt så kan man göra sig illa. Så riskanalyserna är ju här. Så ökar stegen för. Eh, risken ökar. Och, och möjligheten för att. Göra. Inte bara illa sig men. men ställa till lite oreda. Mm. Fastkörningar. Välta maskinen och så vidare. Den kommer öka. Man kommer ju fel. Men än så länge har ingen skadat sig allvarligt. När vi har varit iväg. Eh, och det vi håller på med är att vi kör vi, vi, ingen av oss är intresserad av hastighet, det är inte ens roligt utan vi kör i väldigt teknisk svår miljö och det går oftast inte fort, så det värsta som skulle kunna hända som vi som man kalkylerar ut är att någon får blåmärken eller bryter någonting väldigt lätt så att säga Men det sagt så betyder det inte att man är 100% man kan inte garantera att det inte kan ske någon allvarligare skada men eh, när man håller på med våldsammare körning, som om man kollar på YouTube eller någonting, och så tittar man på de som kör extremt, då är riskerna mycket, 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 mycket högre. Både på maskinen och på, på individen. Så att och köra så det superextremt på det främsta sättet för andra ska titta och ge likes och tummar upp och sånt, det är inte så intresserat av. Utan det är inte så roligt att se och så åka. Men när vi har varit ut och kört, då har vi varit och sondera terräng tagit oss fram på väldigt svåra områden upp och ner för berg, genom skogar. Och när vi kommer tillbaka så är man helt renerad på energi. Mm. Och det är så jäkla skönt att bara sätta sig ner och prata ta en bastu och umgås. Mm. Så att vi är inte de fränaste killarna i stan. en lite grann. Nej, vi har det skönt. Men, men när du säger att ni inte kör fort, det är ändå ganska hög
0: accelerering i, alltså när det är så där tighta typ mm. skogsområden. Nej,
1: det som det, som, det som händer, det som blir lite komplicerat att förstå för en del det är att man använder extremt mycket gas på slag. Mm. Så till exempel en maskin som har, om det är någon som kan lite grann om maskiner så har jag kört någon maskin med 300 hästar och turbo. Och då använder jag Kraften från maskinerna använder jag inte fullt ut. Men i korta impulser använder jag den som mm. trycker på gasen. Och då får man väldigt mycket matsnurr och väldigt hög effekt från motorn. Men hastigheten framåt är inte mm. hög. Mm. Utan det är matsnurret och flytet på maskinen, den här djupa pudermiljön som, som man är ute efter. Mm. Men hastighet att det ska gå snabbt, där ökar risken. Mm. Och den har inte vi. Vi håller inte på att köra snabbt. Hastighet är inte någonting som vi håller på att utmana på något sätt. Men jag vet att det är de som tycker att det är väldigt stimulerande att köra fort. För det triggar ju väldigt mycket sinnen om man får väldigt mycket påslag av vad ska man säga, happy particles i, i, i kroppen. Och du vet Man blir väldigt uppåt. Jag fattar inte
0: varför det för det. Alltså i, inte den senaste BMW jag hade men den innan det var också en, hade jag en, en fin BMW och så låg jag efter är det jävla är Stockholm som har den där två eller tre filiga 120-vägen så körde man på natten och så satte man farthållaren i 150, det är så jävla fin väg mm. ingen poliser, ingenting nu säger jag att jag har kört olagligt, jag la den på 120 säger vi men så då vet man det på natten, inga bilar så tänker jag fan jag har ju aldrig maxat den här BMW och folk säger att de har kört 280, bla 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 och så trycker jag på gasen. Alltså man kommer lätt upp i 180-190. Och sen när man ser mätaren, var så nära 200. Då var direkt jag får i alla fall en sån här blockad typ att kör inte fortare. Mm. Vad händer om du får punktering? Mm. Till exempel. Mm. Vad händer om du kör en fågelrutan i, i 200? Mm. Alltså vad som helst kan ju hända. Och så, så ska det bli sådär. Han skulle bara testa, kö lite fort och så dog mm. han. Mm. Det, det känns så jävla onödigt. Ja. Att jag har aldrig, aldrig varit över 200 med mina bilar i alla fall
1: nej, alltså än en gång riskanalys när vi är ute och kör jag, jag är ju lite äldre än dig jag, jag vill komma tillbaka utan skador mm. jag vill kunna köra jag vill kunna må bra ja jag lyckas göra det hittills så att man ser på livet på olika sätt. Mm. Och navigerar efter erfarenheter och behov. ja
0: Och vad är rätt och vad är fel? Nej, Nej, det
1: är inget rätt eller fel. Det får snarare handling få konsekvenser. Ja, så är det. Så att uh, hålla på att köra 200 med någonting mm. eller hålla gasen i botten och hög hastighet med oavsett vad det är för... Om det är en maskin eller om det är ett, bara ett förfarande i, i, i en arbetsmiljö det får konsekvenser. Så är det. Mm. Ja, det som, jag går som inte igång på den där farten och mer. Alltså jag skulle säga så här Alla går igång på den Men man tänker efter Man tänker efter och, och gör Analysen att det här är inte det som är lämpligt Men alla går igång på den Men inte att det är positivt Men om, man, om vi leker med tanken att någon skulle Sätta sitt fordon mm. och få vara med om 300 km i timmen så kan jag lova att De går igång på den okay, okay, Men ja. inte går igång som att det här vill jag ha Mer och mer och mer av Nej. Medan en del vill ha mer, så vill en del ha mindre. Men vi gick alla igång på det. Men frågan är, på vilket sätt gick du mm. igång? För du blev inte oberörd. Mm. 100% inte oberörd. Det är
0: så farligt med nya bilar också. För du ligger ju på vägen som ett jävla streck.
1: Mm, ja, de är jätte... Alltså
0: det är så bra mm. väghållning.
1: Mm. Maskiner generellt. Och där är ju inte bara bilar är ju så pass sofistikerade och utvecklade idag utan motorcyklar, snöskotrar eh, båtar eh, vattenskotrar mm. allt möjligt är ju så förfinat så att det är ju helt underbart och de kan hantera väldigt höga fartar mm. eh, och i terräng till och med och det känns helt kul mm. alltså, det känns inte farligt en motorcykel specifikt kan jag tycker läskig och speciellt gatumotorskycklar. De är så välbalanserade så hastighet man känner sig säker. Ska jag säga. Jag känner mig säker när jag prövar en motorcykel och så, och så kommer den upp i en viss hastighet som är absolut inte är helt lämplig för omgivningen. Så känner jag mig säker. Och det, det är ju jättemärklig känsla. <här> Hänger du med på vad jag menar? <här> jo, faktiskt. Det är, uff, det, det är lätt att bli triggad till Men du har MC-kort? Nej. Nej. nej, jag bara håller på med ba barnhojar okej okay, ja mm. Mm. men jag håller inte på med någonting sånt någon mer, överhuvudtaget jag har mm. bara testat, jag har inte hållit på med någon form av road racing eller någonting, utan jag har bara fått pröva mm. bara vid någon kort stund så här, testa en maskin mm. Och Det är fantastiska maskiner men det är ingenting jag vill hålla på med riskerna är för höga ja det känns som att det kan sluta ganska illa ja men det kan det göra mycket
0: om man inte tänker efter Alltså jag, så får jag upp alltid när man pratar olyckor den här
1: showmarser-olyckan
0: alltså förstår du, vilken otur mm.
1: Fog, Thomas Fogde var ju väldigt likt det vet eh, inte om Thomas Fogde var en eh, svensk utförsåkare som eh, han åkte på en transportsträcka alltså han var, om han var slalom eller storslalom han var en jättekänd eh, person för kanske 15-20 år sedan och han ramlade vad jag får för mig på en transportsträcka och slog ryggen i en sten och är förlamad. Han hamnade med en rullstol. Mm. Blev förlamad. Och så slog väl huvudet och blev...
0: Och åkte, eh, åkte skidor i halpen när man var med familjen. Och ja. Huvudet på en sten. Precis. Och, och nu vet familjen är ju väldigt... De går ju inte ut med, med någon som helst information, hur han mår och sådär. Men, men folk spekulerar i att han
1: är som en grön sak. Han är, han är inte där han var tidigare i varje fall. Nej. Nej. Mm. Så att det, Och då tänker man så förstår allt
0: han har gjort i livet? Alla miljoner, miljarder till och med för fan.
1: Mm. Och så bara,
0: tsch, borta.
1: Ja, det förändrades. Mm. Och det fick en förändring som inte fanns med i kalkylen. Det är lite sorgligt. Ja, det är lite sorgligt. Det finns mycket fascinerande och sorgliga historier och... och Mäktiga historier. Mm. När det kommer till just ja, men förändring i livet. Mm. Liv, livet är ju än en gång jag brukar nämna det så som jag ser på det så lever vi på vi har belånad tid. Mm. Vi äger inte det vi går omkring utan det på ett sätt så skulle man kunna säga att det är modig jord som äger Mm. äger mig eh. och eh, allting som jag har här och nu kommer gå tillbaka till modeord inom loppet av en viss tidsram mm. förr eller senare så ägande är en lite fascinerande sak kan, man, kan jag äga det jag har kan jag, kan, är det här mitt mig själv för det kan plötsligt bara tas ifrån den som i andra ord så äger jag det inte inte permanent i varje fall. Utan jag lånat det under en tid. Och hur tar jag hand om det? Under den tiden jag har. För att få den kvalitet eller det måendet som jag har behov av. Mm. En intressant fråga kan jag tycka.
0: Men när du säger moderjord. Menar du också
1: då liksom universum och allt vad det är? Ja. Allting. allting allt. vi, du... vi vet ju inte riktigt vad universum är för någonting. Vi vet bara att det finns någonting stort där ute. Mm. Och så kan vi kolla ut med någon form av kikar, kikare. Det är ingen som har tagit i Venus. <laughs> nej. Det är inte det. Nej, nej, det är helt sant. Ett svart hål, ingen som har varit och grävt i det. Nej. Vi har tittat på dem. Mm. Och så har vi har, har matematiker och, 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 och fysiker och, och de som vi med, med, med astrofysik och så vidare. De har eh, gjort kalkyler på att det här är rimligt att det är så där. Det är dock ingen som har varit upp till det svarta hålet och eh, tagit lite måttet och tagit med sig lite grann tillbaka och säger så, ja, men nu stoppar vi in det i vårt laboratorier för att titta vad det är. Det har inte skett. Mm. Så det är väldigt mycket extremt, jag ska säga, högt utbildade filosofiska tankar matematiska uträkningar som, som man kokar ner till att så här borde det vara och så säger man med hög säkerhet så är det så här är. Så att eh, men med hög säkerhet är det att gissningen kan stämma men det är inte en sån här killgissning oh, svart hål du. ett hål till nästa universum och så hittar man på någonting typ himlen bor på andra sidan eller någonting den är lite mer sofistikerad kalkylen än så, en hel del. Mm. Dock så är det ingen som har varit dit. Nej,
0: mm. jag har haft den här diskussionen med min bror för det är så lätt att tro bara för att det står liksom en scientist sa det här, mm. en forskare sa det här, då är det så och folk liksom eller man själv också blir så där att, wow, det måste vara så. Mm. Och så brorsan som har typ 300 IQ-verkare som ibland, han ba, vad har vi varit där? Mm. Och jag bara såhär, vad då? Mm. Men det är ingen som har varit och... Hur, de säger att det här händer i ett svart hål. Mm. Hur vet vi det? Mm. det är ingen som har varit där.
1: Nej. Det, det, alltså det kan ju vara lite frustrerande för någon som har köpt konceptet att ja. det, det är så här att höra det han säger. Då. Mm. Det han dock säger är ju faktum. Har någon, har någon, han belyser ett faktum. Eh, är det någon som har varit dit? Hur vet man då att det är som Precis. det säger? Så, så giss, gissningen, kalkylen är utförd av vissa personer som anses vara på toppen av det smartaste som vi har kanske, ja, jag vet inte ens om det stämmer men så att det är så. Så då kan man säga gissningarna som vi har alltså teorierna och teserna som vi går efter det är det här. Och de kommer från det där. Men det är väldigt lätt att man säger vetenskapligt bevis och vetenskapligt bevis ska leda till att det är sant mm. och det är inte alltid så det finns en hög relevans i det de säger men helt sant ja, det är en helt annan fråga
0: mm. jag tänker att det kanske är upp till var och en också vad man vill tro på vad, tro vi? på.
1: Mm. vad man vill tro på exakt det är och det är upp till var och en vad man undersöker som helt sant. Mm. Eller vad man vill tro på. Mm. Så det så är livet. <laughs> jo, det är ju det.
0: Men vi pratade lite innan vi startade här att vad vi har för agenda idag. <hör> mm. <hör> och nu har vi pratat nästan en halvtimme om rymden och skotrar. <hör> Men i alla fall, jag, jag föreslog lite grann... Om kärlek. Och det känns som att vi har varit in på kärlek under våra 24-25 avsnitt vi har spelat in lite här. Vi har ju varit in på allt känns det som. Samtidigt som vi inte har på allt. Ordentligt. Liksom nu pratar jag i sån här, vad heter det när man pratar i? Andligt format. Andligt format, ja. Mm. Och jag har ju haft en, en barndomsvän över helgen. Jag frågade faktiskt honom om han ville vara med och berätta. vad han går igenom, men det var
1: lite mm. nytt för han. Så att, det känns lite det är känsligt, ja.
0: Men jag tänker att jag bara lyfter liksom det exemplet jag har framför mig.
1: Jo, men jag tänker att någon ska vara med som går igenom någonting sånt som personen ganska uppenbart ja. sliter med ganska mycket och det är så mm. nytt. Det, och inte riktigt sorterat mm. Jag vet. Ja, det är så känsligt så det, det blir då tufft. Men och då är det då en, en barnomsvän som har gått
0: igenom ett breakup efter 13 år ihop. Han är, i, han är ett år yngre än så han är 30 år. Han är 30 år. Och liksom att se hur hur, sådana, hur uppbrott kan verkligen slita sönder
1: och samman människor om jag använder den. Jag skulle säga chocka. Chocka kanske är rätt ord. För det är inte säkert att han är söndersliten sönder och samman. Mm. Fast man kan se det ändå liksom när man Folk slutar äta, slutar sova.
0: Och det är ju lite grann raseri. Alltså han, han har nu tappat, vad? Han tappat 13 kilo på två veckor. Mm. Och ska, du vet, det är mycket. Mm. Det är som UFC Fighters inför en match. Liksom. Mm. Och då, men det jag tänker då, och varför jag ville prata med dig om det. är ju lite dels också för att se hur du ser på det. Och sen bara bolla idéer. hur man Och för lyssnaren också hur man... <skratt> Hur man kan gå tillväga lite grann. Om man känner att man har problem. Att lite grann sortera upp. sig själv och tankar och, och vägval när sånt händer. Så kanske man kan. Om man pratar om det så kanske man kan bli lite. Få en lite klarare sikt. Framåt mm. så att säga. Mm. För du har, ju, du har ju ett jätte jättelångt förhållande. Som du är uppe i. och Så att. Du kanske inte har samma <hör> erfarenhet av just sådana där uppbrott och liksom vad som händer. Och, fast du kanske har fått jobba med det ändå med kunder och sådär.
1: Ja, alltså. För det första så sitter inte personen här så man kan inte höra exakt vad, vad han uppfattar sig själv gå igenom. Mm. Och när jag säger uppfattar sig själv gå igenom så är det inte säkert att han uppfattar allting. Mm. som händer eller personen i fråga som är utsatt eller är med om en sak kan, jag skulle fortfarande säga att han är inte sliten i stycken och sönder och samman utan han, är, han hamnar i en chock mm. och eh, livet tog förmodligen en vändning eh, som som han inte var beredd på vilket brukar vara när eh, personer eh, blir eh, man vill åt olika håll och till slut så är det någon som lämnar den andra eller man kommer överens oavsett om det är mannen eller kvinnan eller om det är ett man-man-kvinna-kvinna relation eller om det är en arbetsrelation för den delen eller vänskapsrelation mm. att bli att någon ändrar sin riktning är ju en utmaning och har man inte tagit med det in i beräkningen att det kan hända så har man inte gjort det helt enkelt.
0: Men vad säger du till dem som säger då? Vad då, Tobias, ska jag ta med i, i min liksom... Ska jag räkna med att jag kan bli lämnad när jag går in och är nykär? Det är ju
1: svintråkigt. Ja, men det är ju ett faktum. Att mm. det är så. Ja, jag
0: håller med dig, men jag tänker att man kan ju tänka så att liksom varför ska jag gå runt och tänka på att det ska ta slut när jag nyss är kär här och vi har det Nej, det är inte det jag menar.
1: Man ska mm. inte behöva känna sig... Alltså man behöver inte hamna i konflikt i verkligheten Bara för att man är glad mm. Så vi leker med tanken då så, Säg att du och jag åker iväg Vi, vi tar För, sko, för skull det vi pratade om innan För det är relevant till vad vi pratar om nu Alltså skotekörningen Skoterkörning. ja. Säg att vi åker iväg Och så säger jag här, Men fan vi åker iväg och så har vi kul Och så säger du så här, ja, ja Men det är väl ingen idé vi gör det För vi kommer ju ändå ha tråkigt någon gång efteråt <laughs> Ja okej okay. Ja Då har du blivit nihilistisk Jo ja, precis det kommer ju, och, och, Varför ska jag kliva upp idag Och njuta av livet för jag kommer ju ändå dö någon gång Jo ja, precis Varför ska jag kliva upp i sängen Och göra ett jobb idag för jag kommer ju ändå hamna i sängen Ikväll mm. Varför ska jag tvätta mig För jag kommer ju ändå bli smutsig igen Mm varför ska jag borsta tänderna? För det är bara en evig, evig repetition av borsta tänderna hela tiden. Mm. Det är så här naturen ser ut. Jobba med den eller mot den, vilket du vill. Så utmaningen eh, utan att det blir destruktivt eh, är att eh, kunna se verkligheten. Mm. Och kunna kanske uppskatta varann för den tiden man har. För till, till saken hör att alla som man träffar kommer dö. Mm. Kommer inte för kvar en enda vän. Inte en enda familjemedlem. Du kommer inte ens vara kvar dig själv. Men det behöver inte vara negativt. Det är så det ser ut. Mm. Spelreglerna är satta redan. Men hur spelar man det här spelet om man så säger det? Deltar i den här eh, processen utan att göra det till ett problem. Så, än en gång du kan ha världens bästa relation med världens bästa människa i ditt tycke. Kanske är alla andra stycken också. Men du kommer inte få kvar den där personen. Inte ens relationen. Det är så naturen ser ut. Men det vi kan göra är att vara närvarande. Så ofta vi kan. Mm. Jag tänkte just det. Att liksom
0: uppskatta den tid man har när den faktiskt är.
1: Ja, precis. Att, att uh, ta vara på det vi har. Mm. När vi har det. För du har det här livet. Du är vad? 31? 1. Mm. Så 31. Um, du har alltså 49 år ungefär kvar. Mm. Hur gammal du, är jag då? 80? Nej, ått, <laughs> jag ska leva längre.
0: <laughs> Förhoppningsvis.
1: Du... Just nu skulle du önska att leva längre. Jo. Kan du bestämma att du ska göra Nej, det? men jag säger det lite så här. Andlig mening. Mm. Men jag ska bli så gammal som möjligt. <skratt> <skratt> så, vad är rimligt om man sätter en medianålder för där, där du går vidare? Mm, svårt, men det är precis som du säger. Ungefär, Ungefär bara sätt en fiktiv. Ja, men det hade varit kul att bli 90 tror jag. Ja, det var väl kul till och med. Ja, jag tror okay. det. Jag tror det. Ja.
0: Beroende på hur jag mår. Mm. Alltså är jag en sak vid 80, då, mm. då säger jag redan nu, är jag, är jag en grön sak när jag är 80 så tar man till Swage så
1: skjuter in lite gift i mig så jag dör. Mm. Så, <coughs> vi leker med tanken då 90. Så du har 60 år kvar.
2: Mm.
1: Det är den tiden du i så fall har. Mm. Sen det... om, om du har den tiden, no, över... Den här processen tar en vändning och just den här processen så som det såg ut där över. Sen så varje tioårsperiod ungefär så kommer kroppen gå igenom en typ av um, den går igenom faser. Så en person som om det är någon som lyssnar som är kanske äldre än 20 år så kan man märka om det är någon som är 30, 40, kanske till och med 50 år eller 60 år så kan man gå tillbaka i sitt liv och, och, och de flesta som jag pratar med brukar vara medvetna om att kroppen går igenom någonting som jag till exempel gick igenom någonting vid 30-årsåldern och vid 40-årsåldern och jag kommer säkert gå igenom vissa faser då kroppen och, och mina behov och mina energier i kroppen förändras ungefär med 10-årsintervall ungefär, det, det, kan, det kan säkert diffa där också så saker är i förändring Frågan är hur möter vi förändringen? Och slåss vi mot förändringen? Då kan det vara så att förändringen är så stark så jag slåss mot någonting som har större, har större kraft än mig.
0: Mm. Så man ska lite grann anpassa sig efter?
1: Anpassa sig efter där så som tid och miljö omgivning ser ut. Vart jag befinner mig, vart miljön är. Mm. Jag kollar bara på Ronny Coleman. Ja. Han kan ju knappt gå idag. Mm. Precis. Och det är ju för de som inte vet vem hon, han är så är han en bodybuilder. För detta för bodybuilder. Detta, ja. En mörkyad man. Eh, amerikan. Eh, ja. Levde för eh, att öka sin muskelmassa. Kroppsbyggare. Kan Kanske historiens främsta. Alltså i, ja, om man mäter det i deras tävlingar. Ja, på ett sätt så skulle jag kunna säga att Anders Schwarzenegger är en av historiens främsta. Han som, han också, ja. jag skulle, I min värld så är han kändare på något sätt. Så det är frågan om hur mm. man når fram. Vad mm. som är störst. Så det är ju också ett sånt där format som är, vad, vad, vad är det som betyder störst? Precis, Men ja.
0: han är sånt där alltså när man ser han och kan knappt gå, det får en att faktiskt tänka efter, speciellt när man, jag som tränar en del, mm. Och tränar hårt ibland. Mm. Det visar man, vad fan är det värt
1: det? Under tiden man gör det så finner man ju garanterat ett värde i det. Mm. För annars ska man inte fortsätta. Något värde finns det där. Men om man sätter det korta mm. och det, det långa perspektivet i kontakt med varann går de ihop, känner man att de, de, det känns okej okay där. Är det roligt att vara på väg dit? Om vi leker med tanken att du hade gått på Ronnie Colmans historia och så hade du tränats som honom. Mm. Och så kan man säga, men ungefär så här har det blivit för den här personen. Mm. Och är det då fler personer runt omkring, många som har drabbats av samma sak då kan man säga att det finns en hög sannolikhet att du hamnar på samma ställe. Är det det du vill? Nej, inte, ja. inte jag i alla fall. Nej. Och där är ju korta och långa perspektiv i, i, kopplat till varandra. Och det långa perspektivet är, allting du har och alla du känner och även jag själv kommer inte finnas kvar mm. inom loppet av en viss tidsperiod. Mm. Och det är inget problem. Det är så det är.
2: Mm.
1: Punkt.
0: Men hur gör man, du vet det är ju ändå en speciell känsla när man är kär som man säger och förälskad. och mm. Precis som man säger om kärleken. Det tar fram det bästa ur oss men även det värsta ur oss. Så liksom i uppbrott då, alltså det kan ju hända Oerhört mycket saker. Mm. Mm. Där man liksom med sätt att ha varit helt förälskad och sen så nu så blir du lämnad och så är du en helt annan
1: människa. Mm. Om, vi, om vi har varit så där riktigt, fötterna över huvudet förälskade i någon någonsin så är det också en, en sak som det varar ju inte i 20 år. Och var så där att fötterna den förälskan. Nej. Det verkar inte som att det gör det. Utan den här kraftiga förälskelsen den varar en kort tid för allting fluktuerar. Det mm. finns ingenting som om du har köpt en ny bil då varar inte den här nybils för det är en typ av förälskelse. Skulle jag, jag skulle definiera det som att man, man, man köper sig någonting och så får man de känslorna som man blir ungefär när man blir förälskad. Så då får jag tag i den här nya saken. Och den, den ger mig mycket känslor. Känner du igen det här? Mm, jag Hur länge var Hur länge var det? Ja, med en ny bil kanske 3 till sex månader. Mm. Hur, hur långa har dina kärleksrelationer varit i ditt liv?
0: Mm, längsta var år, det, tre.
1: Tre år. år. <laughs> hur lång tid tror du eller kan du minnas att du var riktigt kär?
0: Mm, det är en lite svår fråga för jag har kommit underfund med Eller var du kär? Det är det som är grejen. Jag vet att jag var att jag älskade henne.
1: Okej, okay, men, okay, men förälskelsen då? Ja. Den där första uh, nyfikna Ja, men det är ett år ungefär. Ett år ungefär, ja. Minns jag med den här damen. Men uh, ja. För utmaningen, vad jag bara vad jag är inne på det att den där kraftiga känslan oavsett om den är extremt belönande och friande, smärtstillande stimulerande eh, jag behöver inte så mycket mer än våran kärlek och, och man, dansar, man, man glider omkring på ett moln. det finns en massa ny, olika namn eh, som man skulle kunna sätta på den här, det här tillståndet narkotiska tillståndet mm. det varar inte för evigt, utan det varar en period och sen börjar man se, under den här perioden som förbi ser man ju också saker hos, hos personer. Man ser ju som, man blir förblindad. Man ser det som är fint. Och saker som inte är så fint är, ja, ja men det är lugnt du vet. att de, mm. Jag ser ju så, det är ju helt lugnt. Det är ju som, så det kan jag inte göra. Men efter ett år ungefär, då börjar man ju som, ser de här sakerna som att ja men alltså... Det där är lite störande och mm. ja, Det där tycker inte jag riktigt och Då börjar man ju som säger En annan verklighet Då går man igenom som ett stadium Så Man går från ett stadium till ett annat mm. Så kärlek och förälskelse Sen förändrar ju sig det här och när, man, när man håller ihop över tid Då behöver man ju också komma överens med vad, vad, Vem är du, vem är jag Eller det finns behov för det här Vem är du, vem är jag Vad behöver jag, vad behöver du hur fungerar vi tillsammans? Hur fungerar vi på sidan om varann? Hur mycket frihet behöver man? Hur mycket frihet ska man tillåta att ha från varann? Hur delar man på om man bor tillsammans i ett hushåll? Hur delar man på ekonomi? Hur ser man på alla de här sakerna? Hur ska vi hantera problem som dyker upp? Eh, vad tycker jag om dig när jag inte tycker om dig? Och om jag gör någonting som den andra personen inte trivs med, men jag har ett behov för det. Hur hanterar man de här sakerna och förstår hur man kommer över de här hindren? Svartsjuka. Eh, någon som är, har extremt stort kontrollbehov. Någon som saknar strukturer helt. Någon som har frekvent. Eh, någon som har. Eh, eh, Säg någon som eh, hänger upp sig på saker väldigt ofta. Någon som blir deprimerad frekvent. Någon som blir överviktig skulle behöva träna. Någon som får en skada skulle behöva träna. Någon som inte förmår sig att lösa sina problem. Någon som prokrastinerar och fastnar i det. Någon som blir spelberoende. Någon som blir narkotikaberoende. Någon som hamnar i en depression tar sig inte ur den. Någon som hamnar i en konflikt tar sig inte ur den. Tar sig mer än hem. Allting det här behöver hanteras på något sätt. Frågan är hur hanterar det. Mm. Och det är en del av kärlek. När man, när man bor, om vi säger, tillsammans. Och hur man hanterar det. Då kan man säga så här. Vi, du nämnde ju här vid något tillfälle Johannes Hansen. Han, mm. har, han har ju, jag tror han har skrivit en bok om jag inte minns minnå, som heter något så här eller och är det eller någonting. Och utmaningen med kärlek är ju att Kärlek är ju inte bara att vara vänlig Kärlek är ju också att vara jävligt hård med någon när det behövs mm. Inte för hårdhetens skull Som till exempel nu i helgen då Nu ska jag ta en parallell tillbaka till den här eh, Helgeaktiviteten vi hade med snöskoteråkningen Och, och för, att, för att de personerna som är med ska lära sig så mycket som möjligt Så behöver jag vara lite hård med dem men inte otrevlig. Men jag kan inte lyssna på vad de säger bara för om någon säger så här. Nej, men du vet, det här går inte för att jag är för trött. Då brukar jag säga ja, jag hör hur du säger. Får, får, jag, får jag bara nämna en sak som jag ser? Och då säger personerna ofta så här, Ja. Det jag ser är att du upplever att du gör korrekt i tekniken med maskinen. Men jag ser att du gör rakt emot tekniken och det som händer är att du måste ta i tio gånger mer. Och då blir du skittrött. Så det jag vill att du ska göra nu det är att du gör så här, så här, så här. Och då kommer personen igen och säger nej men du vet, jag är för trött, jag kan inte göra det där. Och då brukar jag säga, jag hör vad du säger men nu ska du ändå få göra det. Och då säger jag ibland hur personen blir skitirriterad och då är så här, <laughs> okej, okay, men det jag vill att du gör nu ta bara en stund, ta, ta en liten klunkvatten och så ska du få göra så här. Ska du få göra det där, det där, det där. Och så bara du kan se ibland när de skaka på huvudet. Och så sa jag så här, gör det. Och så bara, säger du vad som händer efteråt? Jag hjälper dem, du kör fast. Och så bara, Vum. så klarar de det. Då bara, fan det gick ju, det var ju lätt. Ja, för du hade övertalat dig själv. Över att du visste att du gjorde rätt. Men mm. alltså, du lät ju inte hård. Nej, men när man står där och, och konfronterar personen. Mm. Så, så blir det lite hårt. Det blir så här, ja, jag vill ändå att du ska göra det. Ja, precis. Och då är jag så här, jag orkar inte. Jo, men det är det du gör. Mm. Du vet bara inte om den. Vem? Eller vad sa du? Jag vill ändå att du gör det. Men jag orkar inte. Jo, det vill du. Du vet
0: bara inte om den. Okej, okay, du vet inte om den. Det lätt som att så vet du vem bonder är eller
1: någonting? Jaha, okej. Okay, ja, <laughs> ja, Kanske man sätter på huvudet. Ja. ja. <laughs> okej, okay, ja. Så, därav just... Nu, nu är jag ju så förlåtande som jag kan. Mm. Men att lära sig nya saker är lite komplicerat. Det betyder att få utsätta sig själv för lite taflav. Om man så ut, nämner det begreppet. För det blir ju intressant på det.
0: Vem är man när man blir konfronterad av sin partner? Mm. Det är också en jätte viktig egenskap.
1: Ja och i helgen så pratar vi en hel del faktiskt om just de här eh, saker som vi är inne på nu. Ja, det är en, en man med oss eh, på det här eh, under helgen som berättar en historia om eh, att eh, han har en gammal vän som han har kommit helt bort ifrån honom och han, den här vännen har, då har en fru och frun har bränt ut sig och förmår sig inte att återgå till jobb eller fungerar inte i vardagen. Och han sa så här, och det här är en, alltså, den här mannen som var med, supertrevlig, eh, harmonisk att prata med, inte alls dömande utan eh, nyfiken och frågande och långt ifrån eh, på något sätt korkad. Den, väldigt smart man klipsk, klok ska jag säga han, så sa han så här, det är jäkligt frustrerande det här ämnet, han frågade som hur du ser på det frågan, så, så att vi har pratade om det och så sa han så här, den här, då, då har vi den här kvinnan alltså min, min barndomssvens partner, fru som har bränt ut sig och allting i deras liv handlar det om henne. Men hon kommer som inte löser, Hon kommer inte ut. Och jag ser vad det varit umgåtts med dem tidigare. Nu är det ju länge sedan vi har gjort ett upprott. För, för det var för konfronterande att jag ställde frågor. Och jag ser saker som hon gör. Som är så att det här är raka motsatsen. Mot att få till det här och må bra. Och den här kompisen med mig. Han bara anpassar sig och accepterar Så han har typ också bränt ut sig av det. Mm. Och då pratar vi om det. Och så säger jag att det är det som brukar kallas för ett kompensationsproblem. Att man kompenserar på ett sånt sätt som så man blir medberoende och så blir, blir, blir man sjuk och så blir man kronisk sjuk. Och han sa, det är så jäkla frustrerande för jag ser det hos många att de har de beteendena. Och då pratar vi om det och sa att ja, men det är jättevanligt. Det är inte ovanligt att folk bryter det och kommer ut positivt ur det eller löser det. Det är inte ovanligt att folk separerar. Eller det är inte ovanligt att de tynger ner varandra och blir kroniskt sjuk tillsammans. Så att det här är ju verkligheten. Och alla gör, alltså när man blir lite kronisk sjuk eh, tillsammans, det är en del av så man hanterar kärlek. Men man förmår sig inte att eh, vara nog hård jävlig tough love med sin partner till att säga, jag vet du vad, det funkar inte. Nej men du vet, det. Är ju... jag kan inte det här, jag kan inte det nej. Men vart det här är på väg är inte bättre det är sämre
0: det kan man märka i alla fall i man har i sin bekantskap att just bara tanken av att bli själv igen eller att man till exempel som du säger att man konfronterar sin partner att fan det här funkar inte vissa vågar inte ens liksom säga det för att Nej. det kan Åh, tänk om jag blir lämnad och då är jag ensam
1: det finns alltid en risk med all konfrontation mm. det finns alltid en risk med all icke-konfrontation mm. man blir aldrig fler risken så hur än, om vi, om vi spolar tillbaka nu till vad vi var inne på tidigare hur lång, lång tid vi har i livet hur du än gör så är du dödsdömd mm. så löst dina problem om du vill eller snarare hantera dem på ett mer eller mindre adekvat sätt. Och det betyder då egentligen eller ett sätt man kan säga det på det är så här, oavsett om du om du bemöter din partner eller inte, så har du bemött din partner på det sättet. Mm. Om någon säger så här men jag valde att inte bemöta Men då var det på det sättet du bemötter. Vad har du för strategi? Jag har ingen strategi. Ja, men då är det det du har som strategi att jag har ingen strategi. Det blir din strategi. Så kärlek är komplicerat För kärlek är kopplat till vinst och, vinst och förlust. Glädje och smärta. Ljus och mörker. Och när man lär känna en person först så visar de inte sina mörker sidor. Utan de upptäcker man när Eh, smekmånaden över Och det är de som gör Om man får en längre kärlek Om man kan hantera dem på ett bra sätt Självklart om man är kompatibel Och vill jobba med varandra
2: mm.
1: Vad tycker du om det här Tobias Jag,
0: eh, nu är det några år sedan Som jag har en nära vän uppe i Kiruna Som är, han är nu över 50 Och han sa, vi pratar mycket om relationer Han är väldigt ung i sinnet Men samtidigt väldigt mogen i sinnet och han sa det att just när vi pratar om kärlek att för att minimera risken att gå på en landmina om vi säger så. Mm. Alltså, att det ska
1: explodera. Att, ja, men alltså, det precis att du ska
0: träffa fel så att säga. Då sa han det att gör en shitlist. Och vad är då en shitlist? Det är ju precis som det låter. Liksom, det här vill jag ha hos en, en man eller kvinna. Det här vill jag inte ha hos en man eller kvinna. Och sen har du grejer som, mm, som är hyfsat eh, kompensationsaktiga. Okay. Att man kan kompensera. Det säger så här att hon får inte ha barn. Jag vill inte dejta någon som har barn igen. Och har hon barn, då ska du inte ens dit. Och dejta, liksom det är bygga om no. jag att. Vad ska vi ta för några lilla exempel? Hon. hon har precis, jag vill att hon ska. Hon, hon måste gilla träning. Men. Hon har kanske inte riktigt kommit igång med träningen. Men jag ser att hon försöker komma igång. Då, då är det sådär. Men här kan jag kompensera lite grann. Jag ser att hon är på väg åt rätt håll. Mm. Så därför kan jag kanske dejta henne. Mm. Men att man har de här big nose och big yes. Och att man. Jag, jag ser inte att man helt ska stirra sig blint. På just sin shitlist. Ja men. Har hon barn så går det bort. För mig är det går det bort. För jag har som. Testar både dejta utan barn och med barn. Och jag vill inte dejta någon som har barn. Sen så har jag själv barn. Mm. Det Tyck vad ni vill, men jag vill inte dejta någon som har barn. Mm. Men, att man men har... du vill bli dejtad när du har barn? Det är ju upp till tjejen. Det är inte jag som bestämmer det. Mm. Och jag, jag respekterar ju. Säg att du ska dejta mig. Och du säger att jag vill inte dejta någon som har barn. Då säger jag, men dejta mig inte då? Mm. Jag vill inte dejta heller någon som har barn. För jag har gjort det. Jag vet hur ont det gör vid uppbrott. Det är, därför, det är min alltså, erfarenhet. Så du upplever att det är ondare om personen har barn? Ja, för mig ja. Varför gör du det? För att relationen... Oh, alltså
1: du förlorade för två personer istället för en eller tre Ja jag för för en.
0: förlorade Fyra personer Just i, i, just i det fallet men så där, för, för bandet man binder Till barn så, Alltså det går som inte att
1: beskriva Om man inte själv har barn okay. Det blir så, så jävla så får jag, får jag fråga då Så genom att Så logiken som om jag förstår det mm. är, är att inte binda sig med personer som har barn för det blir så starka band för mig ja. ja Så då hellre vill du inte ha starka band och dejta någon annan? Hur menar du med att jag inte vill ha starka band? För banden blir så starka, sa du. Till barnen? Ja. Så du får starka relationer i ditt liv. Men det är ett problem vid uppbrottet. Men vad händer om man träffar någon som man inte bryter upp med? Då? Mm.
0: Ja, det är, då? Sant. Det är ju sant. Men jag är inte villig att ta risken igen. På grund av? På grund av egna erfarenheter.
1: Smärta. Ja, smärta.
0: Och, och det här är jag pratar ju bara om egna erfarenheter. Av det jag känner. Jag vill inte dejta någon som har barn. Och liksom, om, om man nu tycker att det är helt dumt i huvudet, då får man väl tycka det. Men alla har ju sina gränser. Och jag menar, jag
1: skulle aldrig sitta och säga att dina gränser är orimliga. De är rimliga för dig. Och du har ju all rätt till det. Ja, till, till saken hör att. Om jag sätter upp gränser som är rimliga för mig och jag själv har satt upp dem mm. frågan är, har jag satt upp rimlighetsgraden på gränsen nog bra för mig själv? Det lär ju tiden utvisa. Ja, eller, eller? så kan man prata tillsammans och se hur andra tänker och vad andra har varit med om och så ändrar man sin gräns ibland för att ens gräns kan bli uppsatt på ett väldigt märkligt sätt. En del säger ju att de vill bli så stark som möjligt och så siktar de så högt så de sliter sönder sig själv. Då är frågan så här, var det slita sönder sig själv du vill? Mm. Eller att det inte utvecklas optimalt. Var det det du ville? Mm. Var safe i det här så att säga. Så det där det här är, jag upplever i min värld så här mer komplicerat än att säga sådär. Jo. Men det, det kan vara en, en del på vägen att åtminstone börja filtrera sina tankar. Jo.
0: För jag menar nu har man...
1: Jag ska inte gå in på så djupt på...
0: Vad ska man säga? datinglivet, Men alltså man... Det finns människotyper där ute och liksom, ju mer du har varit med om ju mer erfarenheter och ju mer gränser du sätter upp för dig själv, ju mer kanske du kan minimera risken att gå på en nitlott som man säger. Jag
1: kan säga så här, bland det viktigaste som man bör lära sig i livet det är att du kan inte, inte gå på, på, på missar. Mm, så här. Frågan är bara att när du har gått på missarna att hantera dem och lära sig själv att hantera eh, mörkret som kommer det är smärtsamma Men låter det orimligt att ha en shitlist? Eh, nej det låter inte orimligt att ha en shitlist eller jag, jag, jag har lite svårt för namnet shitlist jag skulle, skri, jag skulle vilja säga att det är en, en lista med vad och nackdelar. Ja, kalla det var vart, du vill. vart man vill och vart man inte vill. Så att ja. Men att kalla det bara för en shitlista är ju som ett ganska... Jag tycker att det är ja, ett märkligt namn. Det har fortfarande samma betydelse. Ja, men jag är men lite men... försiktig med terminologi ibland. Okay. Det, mm. Som till exempel när någon säger måste. Ja, men mm. du vet vad jag menar. Mm. Jag måste är uh, att beröva sig själv från frihet mm. och använda det uttrycket. Så att, vad vill du egentligen göra? Mm. Var du för behov? I vilken, i, i, I vilken riktning vill du färdas? När du gör det där så gör det av att du vill göra det och så gör du det på det sättet du tycker det är drägligt istället för att du är tvingad. Mm. Det, det är skillnad med dem. Mm, menar absolut, jag. jo. Och, om, om man har en ren shitlist det, en shitlist är ju inte no, jag, jag hör inget positivt i det ordet jag, jag hör inte uppet och neret jag hör neret. Jo, jo, jag
0: Men sen så, så sa
1: jag ändå att det, man lägger upp både för- och nackdel. Absolut. Jo. Men det jag inte hör i ordet Nej. är att det finns för- och nackdel. Okay. Nu, nu är jag lite no precis här, och noggrann. Bara. Okay. Uh, men jag, jag kan förstå idén med det. Mm. Det, jag, det jag skulle säga som jag så här enkelt genom att höra det här kan tycka är fördel. Det är att när man skriver ner de här sakerna så börjar man filtrera sina tankar mm. och känslor. Men skriver, skriver en person ner och så håller man sig till det man har skrivit ner det är inte rimligt. för Man går igenom olika typer av stadier hela tiden i livet. Absolut. Och håller man sig till den här listan mm. för att man svetsar den så att säga, man tatuerar den på bröstet mm. och så går man med den hela tiden och navigerar sig efter den så ska man vara väl medveten om att saker förändras sig. Absolut.
0: Mm. För jag menar till exempel när du träffar din partner, mm. du har ju säkert saker du vill se hos din partner och inte vill se hos din partner. Mm. Så jag tror att vi alla går och bär på en för- och lista.
1: Ja, precis alltså, Och det viktiga som jag ser när, Som har varit viktigt i en långvarig relation för oss Det är att kunna eh, Prata Om Uttrycka sina känslor mm. För om jag, om jag går och bär på känslor så kan, så kan de bli väldigt starka Och jag är helt övertygad om att den här känslan är rätt Men får jag bara uttala den och personen tar emot och hör vad jag säger. Tillåter mig att säga det jag behöver säga. Dagen efter. Då har jag inte alls samma behov längre. Mm. Så det där är en fascinerande, eh, som ett mysterium nästan. Det finns ju bevis på saker som händer när man gör sådana saker. Alltså det finns dokumenterat och, och bevis. Ja. Bevisat är också ett svårt ord, så där, Det bevisat är så här: Men det händer saker när man får lätta på trycket. Mm. Man blir lättare. Och så med, det, med det jag menar bara är att eh, vi kan ha en god intention med det vi gör. Och vi kan jobba enligt vissa typer av strukturer. Men ibland behöver vi gå ifrån gå dem. Så det är ingenting som är absolut. Mm. Även det svarta hålet Eller den planeten Eller den där kalkylen som en vetenskapsman har sagt Satt och räknat ut eh, Eller framhäver Som att det är så här, det här är vetenskapsbevisat Är inte 100 av hela sanningen det är ju, det är ju, De har ju haft ett tillvägagångssätt till att komma fram till det mm. Och det finns ju andra vetenskapsmän Som ifrågasätter det där tillvägagångssättet Och säger, men det där stämmer inte Men det är det här nu som skrevs ut Och är vedertaget Så att så kärlek är, är, är mer komplicerat än så. Och jag, jag menar på att det behöver inte vara så jag menar på att det behöver inte vara så allvarligt allting. Även uppbrott, även fast det är kraftiga känslor behöver inte vara så allvarligt. Personen är chockad för tillfället. Så chockad som man känner inte igen personen och känner inte mm. ens sig själv. Så låt det bara gå en tid. Och, och sorg och, och frustration och så vidare, det är kopplat till sorg. Nej, kopplat till ja, till sorgen. Um, so, be, besörjningstid. Mm. Att läka ut, det blir som ett litet eh, mini ett trauma kan man säga. Men det behöver inte bli bestående. Men däremot har man fått det bestående så kan det ju bli så att ja, men då går inte jag dit längre för det där var för tungt. Ja, men då har det blivit traumatiserande. Dit vill jag inte gå längre. Men faktum är att om man lär sig hantera det så behöver det inte vara ett problem. Mm. Så till exempel att dejta någon som man tycker om, vi tar det som ett exempel eller umgås med någon som har de där relationerna. Jo, risken är att om ni separerar så, kommer, så, så förändras hela den här situationen. Men vad är det som säger att man inte kan ha en relation till, denna, till de andra? Man kan fortfarande ha en vänskapsrelation på något sätt. Beroende på självklart. Om, om vi leker med tanken att du Pontus träffar en kvinna som har en familj på sig tre barn. Man, man får en god relation upplever man till allihop. Man separerar sen träffar den här kvinnan en ny. Och den här nya mannen har svårt att hantera att du finns kvar i deras liv.
2: Mm.
1: Ja, då, då förändras allting på något sätt. Men det är inte säkert att den personen behöver ha ett problem för det. Om man förstår och är trygg med varandra. Men då behöver man ta en fördjupande dialog. Jag kom på nu, vet du varför också det är så jobbigt för mig med det här
0: med barn, som mm. vi pratar just den här, att jag, det är för att nu är det ju tre år sedan. Mm. ungefär, om det är med till och med. Jag kan fortfarande drömma, drömma
3: mm.
0: om okay. den tiden. Och vad är problemet? Du drömmer drömmar. Det är som så här, um, alltså kärleken blir så stark men bara i drömmar och sedan vaknar man upp och inser att det finns inte ens. Mm. det blir bara ah oh, fuck
1: så saknar du den då eller jag vet
0: inte men jag vet är att det är fint i drömmen mm. och vad är problemet då men att jag aldrig har gjort så alltså, det har gått så länge att man alltså, det är ingenting som har liksom hämtsökt mig så länge jag
1: förstår inte riktigt problemet ändå varför inte? Nej, det är är därför jag frågar. Jag förstår inte <laughs> riktigt problemet. Det ja, men, ja,
0: men det blir så starkt
1: och liksom så här att det, det,
0: här, det här fina och den här den här connectionen till barnen mm. den är som som att man, man vill vara i dess liv men det, det är man inte. Mm. Så du upplever att tappa någonting. Ja precis. Okay.
1: Och det kommer som bara tillbaka till drömmen. Och så blir det så påtagligt. så bara mm. om, om, om drömmen om vi leker med tanken att drömmen försöker visa dig någonting men du har inte förstått vad drömmen skulle visa vad visar drömmen dig då? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte så här på raka. Att det finns kärlek i världen och världen är ganska vacker. Jo. Men för dig är drömmen ett problem. Jag vet inte om det är ett
0: problem. Men grejen med det är att jag
1: vet inte hur jag ska hantera den. Jag hanterar ju den som jag hanterar den. Om man inte vet hur man ska hantera någonting då det kan det definieras som ett problem.
0: Fast jag mår som inte dåligt över det. Men grejen med det att det, blir som, alltså så här, det kommer upp fragment. Hur, hur mår du av den då? Det skulle jag inte säga är något problem.
1: Det hur som mår fin... du av den då? När den väl är. Hur mår du av drömmen? Här och nu. Hur hanterar du det? Hur mår du av drömmen? Om man bara ställer, om jag mediterar bara ställer den, på då. den och så tänker jag att ja.
0: Det finns inget mer. Men det finns en drömmen. Det är, det är det jag kommer fram till. Sen går jag vidare med mitt
1: liv och går i gymmar eller någonting. Men har, gett dig, har situationen som du var med om gett dig någonting eller berövat dig från någonting? Nej, absolut, absolut gett mycket liv och kärlek. Då förstår jag inte riktigt resonemanget som du för att du inte vill gå dit igen. Mm, men
0: för att du blir påminn om det,
1: om någonting som inte finns kvar. Jag sa ju hela livet, gårdagen finns ju inte kvar.
0: Men du får det låta så enkelt. För det är fortfarande känslor som, som liksom finns där. Men är det helt sant
1: att det, att det inte är så enkelt? Att det måste vara svårare? Nej, jag
0: vet inte faktiskt. Jag, för, alltså jag vet fan inte.
1: För jag anser inte att det är ett problem. Nej, vad jag, vad jag menar är måste de här sakerna vara svåra? Eller kan det vara så att många saker i livet är egentligen ganska enkelt? Ja, absolut. Jag
0: skulle ändå anse att, att jag tar det ganska enkelt. Men jag, vet, jag försöker bara tänka typ så här, varför drömmer jag om det? Vad är det för delar mig som typ finns kvar därifrån? Är det med vad jag menar, lägg med tanken att om jag såg min pappa dö framför mig. Och jag drömmer om det i 20 år, då kan jag ju förstå liksom såhär bara, åh oh shit fan. Typ traumatiskt. Men jag har som inget annat i livet jag drömmer om som bara åh oh, det där hände för fem år sedan, tio år sedan. Jag drömmer som inte om sånt. Mm. Så det är därför jag tänker bara typ så här. vad säger drömmen? Mm. Men du kanske, alltså har inte du några drömmar som du bara, åh oh, vänta vad vill jag den här drömmen
1: säga mig? Jag har en dröm som jag den, jag har den ingen mer. Mm. Jag hade en, genom hela min barndom en mardröm. Identisk dröm. 100%, 100 identisk. och jag, Det som var fascinerande var att jag kunde känna att jag kommer kom mest roligt drömmaren under natten om jag fick ett tryck över pannan före jag kolla mig. Mm. Um, nästan lite som en Stephen King-film. Att jag, så här, jag får en så här känsla att det är något tryck i kroppen. Och då, varje natt så drömde jag den. Och det var en väldigt märklig dröm som jag inte förstod mig på tills en dag när jag förstod mig på att vänta. Jag behöver inte vara rädd för den här. Mm. Så det som hände var att jag befann, mig, jag befann mig ungefär som i ett mörkt rum. Och det här rummet hade korridorer, men jag såg inga väggar. Och jag såg inga korridorer, ingenting. Utan det var som bara ett, en mörk plats. Och så kom det som ungefär en märklig boll, jag brukar, för, jag brukar kalla dem för paltar, alltså palt, bara för att det är som avdramatiserade dem. Men då kom den en sån här boll, en märklig konstig boll, kom mot mig. Och den var så obehaglig, hela känslan var så fruktansvärt obehaglig så jag ville ta mig ifrån den, men det fanns ingen, ingen dörr ut ur den här platsen. Så jag sköt bort den här bollen med allt jag bara kunde. Och ju snabbare och kraftigare jag sköt bort den så kom den en ny boll tillbaka. Så det har varit som en push-pull. Så när jag tröck en då kom den andra. Och när jag tryckte den andra då kom den första tillbaka ungefär. Och de var så fruktansvärt obehagliga. Så jag höll på med det där under natten och brottades med den här bollen eller saken eller energiformen. Och när jag var så trött så jag, så, så jag övergick i jag vet inte, kanske någon form av panik. Då vakna. Men jag var som i en dvala. Jag var som i en lucid dream. Så jag var kvar i drömmen medan jag var vaken. Och det som var grejen, när jag sprang omkring i huset. Och jag upplever mig själv springa omkring i huset. Jag är helt övertygad om att jag är vaken och springer omkring i huset. Men då finns ingen ingen av dem som bor i huset. Mina föräldrar eller min bror finns inte där. Men jag är helt övertygad om att jag är vaken. Och jag springer och öppnar dörrar, kors och tvärs och är som i panik. Och till slut så behöver jag som lugna mig själv när jag ser att det finns ingenting farligt. De här bollarna finns inte kvar. Var det entiteterna, energiformerna. monstren, kan man skulle kunna kalla dem i bollarna. De finns inte kvar. Så då får jag ligga och i sakta ro lugna ner mig själv. Fruktansvärt obehagligt. Alltså jag är i panik. Fullständig panik. Och då får jag ligga och lugna mig själv. Låta mig själv lugna mig själv. För alla mina sinnen är helt überspårade. Men sen så efter jag började studera beteenden och kroppen och så vidare mindfulness så kom jag på i vaket tillstånd att vad händer om jag faktiskt inte tycker den här bollen är de här bollarna är obehagliga utan jag bara låter dem komma vad händer om jag bara låter dem vara de, de, de bara får komma men jag ska inte reagera utan jag ska bara se vad som händer för jag aldrig testar låta dem bara komma och då låter de komma och då försvann de. Sen där sa jag aldrig drömt drömmen. Så det som det verkar var att jag hade inte accepterat. Utan jag hade slagits mot någonting.
2: Mm.
1: Och det där är en fascinerande sak. Får jag fråga det jag berätta där. Hur lät det där? För dig?
0: Det enda jag kan säga att jag känner igen mig. För jag har en mardröm som har varit exakt så där, Inte med
1: paltar men... <laughs> Jag kände igen mig i
0: din historia mm.
1: Och det jag, det jag menar är Ibland så är man helt övertygad om att ja, jag, jag gör rätt och jag gör inget fel Exakt Men man gör faktiskt raka motsatsen Och det är det som är utmaningen med eh, oss Att vi är, vi är komplexa mm. Och jag kan vara ganska övertygad Men min övertygelse kan vara raka motsatsen Mot vad jag har för behov Mm det är inte ovanligt. Och sen är vi stolt också. Så blir vi konfronterade. Så vill vi bevisa vår övertygelse. Mm. Och i en relation, om vi, om vi vill bevisa vår övertygelse. Då börjar vi slåss mot varandra. Eller slåss oss, mot oss själva och mot varandra. Och så vidare. Och det är inte alltid det vi har behov av. Men det är det vi gör. Så de här fenomenen finns överallt. Och det där med, om man, om man tar en kärlek i bilden, det kan ju vara en viss av trygg självkärlek som man visar till sig själv genom, genom att säga till sig själv, vänta jag har inte testat och accepterat det här. Men det är ju obehagligt säger någon. Tänk om det är farligt. Hur vet att det är farligt. Vi vet ju ingenting om situationen. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Ja men tänk om du förlorar. Men då har du ju vunnit ett sätt. Mm. Varför är det bara en förlust? Mm. Finns det bara en tyngd? Eller finns det något annat? Och finns det bara mörker? Eller finns det något ljust? Beroende på vad man ser på det.
0: Ja, just det, det är intressant. Mm. För man vet ju som inte. Vissa säger ju att du måste kolla upp dina drömmar, de säger dig någonting och jag vill säga mm, jag går på drömtydning jag tappar en tand och det sägs att och jag, jag, jag står inför världens väg Nu nu mitt liv och så känns det som att man har det jättestabilt så att det är lite så där, det är väldigt andligt. Ja, och,
1: samtidigt så kan du frigöra in från rigida, fasta tankemönster som man själv har som inte är helt rimliga. Mm. Så om man får läsa någonting annat Då kan man komma in på ett annat tankespår Sen behöver, inte, tankespår, men sen behöver inte det vara 100% korrekt mm. Det kan ta en från en plats till en annan Tänker jag mm. Men om du drömmer att du tappar öronen Och så är det ett tecken på att du kommer dö jo, jo. Det, är ju, det är sant att du kommer dö Men frågan är är det Från nu till om 50 år Du kommer dö Det är en helt annan sak mm. För du kommer dö, 100 mm. Om någon säger så här, du, jag, har fått, jag har fått typ så här lite ont där, tror att jag kommer dö. Jo, jag vet att du kommer dö, men inte idag. Jag bara, vad menar du med det? Men menar, alltså, någon gång kommer du dö. Punkt. Så enkelt är det. Men av, det här, av det här, den här smärtan i axeln, ja, det tror jag inte. Mm. Då bara, ja, det är inte så.
0: Får jag fråga dig en fråga? Tror du att kärleken kan vara evig så länge vi lever? det var en
1: lite för att du
0: hade bara sagt den kan inte vara evig för vi hade dött
1: ja Så. men om vi säger att kärleken är en kraft då finns den där för alltid
0: Mm. okej okay. mm.
1: men just det här med
0: monogami och man pratar mer om att man ska vara polyamorös och släppa kärleken fri att vill du gå och ha sex med en kille Tobias så ska du få ha det men det ska inte påverka ditt nuvarande förhållande och sådär.
1: Nej just det Nej, men menar alltså, om du har typ ett äpple i vänster hand och så äter upp det så ska du fortfarande ha kvar äpplet i handen, det är väl rimligt? Inte så värst. Nej. Så att allting man gör påverkar någonting annat, 100 procent. Mm. Mm. Frågan är hur påverkar det någonting annat? För det som är grejen är att det finns ju de människorna som som vill ha öppna relationer och eh, eh, Ja men poly, vad heter den? Polyamorys. Och det, det är inget fel att ha det. Så. Rent krast. Nej, det är inget fel. Men om, om man har en relation till en person och sen får man en relation till flera andra personer påverkar inte den, de andra relationerna den första relationen. Det är orimligt. Mm. Så om vi leker med tanken att uh, du och jag nu, vi har en relation att du och jag sitter och poddar i transparent. Mm. Om vi plötsligt skulle bli fem personer i transparent det skulle bli helt annorlunda. Mm. Men vi vet inte hur. Mm. Och, men, men det som är grejen då. De personerna som kommer in i rummet och är med. Om vi leker med tanken att varje gång skulle vi kunna sitta. Då får inte du och jag prata lika mycket tillsammans. Mm. Utan vi kommer fördela det ut på fem personer. Och är någon mer dominant. Eh, någon mer osäker. Någon mer styrande. Då kommer det påverka allas relationer. Mm. Så att det inte påverkar är o jag skulle säga att det är helt omöjligt att det inte påverkar Om någon säger att Nej, men det kommer inte påverka någonting om vi blir fler i det här rummet då är det så här, men ni har inte alls förstått hur tid och rum påverkas av oss och våra relationer Så att men shoot, kör om ni vill men där skulle jag behöva vara ärlig och stå på med och säga: ja, Men ni får inte komma in i rummet om ni inte mm. är ens öppen för det här. Så kan det vara evigt. Absolut. Mm. Men inte evigt på ett sätt. Mm. För ibland så har jag också människor som säger så här: Känner du den här personen en person? Ja. Vad är du för relation till dem? Jag har ingen relation. Okej, okay, så då är det den typen av relation du har till dem. Då bara, nej men jag har ingen relation. Nej men du har barn med den här personen. Jo, men jag har ingenting med dem att göra. Nej, men personen, ni delar ju på vårdnad. Att ha ic en icke-relation, att den inte finns. Det, det finns inte. det, det är, Så funkar det inte. Utan vad har ni för relation och frågan är, är det den relationen ni har behov av att ha? Och är det, hur kan man jobba på den här? Men att först och främst säga att vi har en relation. En del, en del säger det som ungefär som man säger ett måste. Jag måste göra det där. Nej ja, men det stämmer inte. Du måste inte. Utan du väljer att göra det här av någon anledning. Och det kan vara en destruktiv eller konstruktiv anledning. Då vill jag hellre välja den konstruktiva anledningen. Mm. Om jag har ett val. Sen kan jag göra den destruktiva på grund av att jag är frustrerad eller tappar kontroll. Hänger du med? Mm. Så när man har en relation vilken relation har du och varför? Och om jag säger att jag inte har en relation då brukar jag säga att du har ett problem. Nej, jag har inget problem. Det är en annan person som har problem. Ja, men då har ni båda ett problem.
0: Men så man får höra också att ja, vi gick isär för vi var inte kära längre. Okej, okay, men hade ni det dåligt?
1: Nej. Men om, de, om man inte, om man söker Just den här kärleken Istället för Par Tvåsamheten mm. Så det är ju är ingen fel i det om, om det är det som man vill utforska
0: Nej absolut inte men...
1: För jag tror att de flesta Det här är någonting jag tror att många har När man har varit tillsammans ett väldigt långt liv Så har kärleken förändras In i någon form av Djup vänskap för många Och en trygghet till varandra och att ge sig in i någonting nytt och söka kärlek kan bli destruktivt. Mm. Och den är en typ av kärlek och vara trygg med varann. Jag är ju trygg med att du levererar din sida av den här podden. Vi har ju en jättegod... Vi har ju en kärleksfull relation på det sättet. Jag tror du håller med om det. Ja. Um, så det, vi, 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 vi är trygg med varann. Det är det som bygga vår relation. Det känns som
0: att det går åt alltså, ett håll också. Det är inte så att nu var jag trygg, äh, nu backar jag tillbaka. Äh, nu jag till... äh, det är inte så mycket osäkerhet. Nej, precis, det relation. känns som att man kan, som, man kan vara jättetrygg mm. och det känns som att man kan vara tryggare och tryggare och tryggare.
1: Ja, man ser ju att det finns en, en grundstabilitet i det här och vi gör in, inga utsvävningar som vi behöver vara oroliga för. Mm. Men däremot är man i förhållande till någon som gör, säger att du hade haft kvar ditt uh, missbruk mm. och så hade du döljt det och så hade du sagt, men nu går jag på rehab, nu går det bra och så säger att du får återfall hela tiden och så säger att du ljuger väldigt ofta mm. men du, du är jättefin och du är jättetrevlig och så vidare. Så då behöver jag ta in i kalkylen att du, 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 har, du har inte kontroll på dig själv och du klarar inte av att vara <laughs> ärlig. ljuger väldigt mycket uh, men du är jättetrevlig att göra med när rummet men det går inte att lita på dig. Nej. Då hade vi förmodligen inte haft podden. Nej, jag
0: tror inte heller. Jag vet inte, men jag tror, jag tror inte. Nej, det var ju en av anledningarna till varför jag startade allt från första början. Alltså... Att man kan ta sig ur någonting och uh, vara öppen med det och prata om det. och mm. För, Göra förändringar. Göra förändringar, precis. Så att när jag hade nog inte haft podden men jag hade varit en liten tjackpundare. Mm.
1: Och allt vad det innebär. Mm. Ja, det, det, det kommer med någonting På sidan mm. Och att kunna prata om det När man är i det, det är ju En fascinerande sak mm. Det är ju kärleksfullt att kunna belysa det mm. Och sen vara ärlig med att så här ser det ut Men inte eh, På något sätt, vad ska jag säga eh, Att kunna belysa det man ser. Eventuellt prata om vad det får för konsekvenser i framtiden. Och hjälpa personen se de här sakerna. Sen finnas det där för personen utan att belasta personen. Mm. Eller kritisera personen. Eller vara hålla på att bedöma personen. Men sen också kunna säga att. Ja, men jag ska jättegärna ha kvar den här relationen på grund av de här sakerna så blir det, känner jag att det, jag vill inte göra det. Men kan du möta mig i det här? Då tror jag att vi kan göra det där. Är det kärleksfullt? Det skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Är det kärleksfullt att säga Ja, men det är lugnt, det går snart över. Det är lugnt, du är bra som du är. Men det är lugnt. Du, du, nej, men, nej men alltså det, det går bra. Och jo ja, men då tror jag på dig den här gången. Du har ju sagt det tusen gånger innan att du ska sluta. Men den här gången tror jag på dig. Jo och visst här har du tusen kronor. Du får jag låna. Är det kärleksfullt? Ja. Det är också kärleksfullt. Ja. Så frågan är är kärlek för alltid obestående? Jag vågar inte svara. Ja. Det som är grejen är att är, det är en komplex sak det där. Mm. Båda de där var kärlek mm. Båda de där var Någon form av respekt Upplever jag Båda av dem där var vänliga De är bara i olika riktningar mm. Den ena är Jag med Eller den frågande personen är med Och tar kontrollen Den andra så får du ha kvar kontrollen Helt Frågan är, är du, mår du bra av att ha kontrollen mm. i det läget? Helt. Är, det okay, är, är mår du bättre av att man gör det lättare bara för dig just nu? Eller ska man göra det lite svårt för dig? Så att det kanske får bli lättare efteråt. Mm. här kommer ju det komplexa in. Ja.
0: Jag tycker, det, jag tycker det är fint att prata om just det kan man känna själv just nu när vi pratar om till exempel kärlek. Att man det, jag tror att man har en fix idé av hur det ska vara och hur det ser ut. Så jag tycker att sådana här samtal är väldigt givande med dig där du faktiskt
1: kommer bom där. F får jag fråga, vad är det som säger att man, man behöver ha en idé om vad, vad, vad är det som säger att jag vill veta hur det ska vara? Jag vet vad, inte. För det det är rätt intressant just, jag vill veta hur det ska vara, men du kan inte Nej, det går få veta. Inte. Nej, så vill du verkligen. Jag vet inte. Det, där är, en, det där är en lite mer komplicerad fråga än mm. vad man ibland kan, kan vrida sitt huvud igenom. Jo. Om det inte går att göra så här, mm. vill du det då? Du har två, vi läcker med tanken. Du kommer fram till du går efter en väg i skog. Du kommer fram till en, en du, ser, du, du ser att vägen delas i två. Den ena högra vägen, då går en stig framåt. Och så går den som, du ser inte vart den är på väg men den ser du att du kan gå. Den vänstra, då ser du att stigen går en bit. Och sen så är det en bro som har gått av. Som inte går att gå på. Alltså det är stopp där. Mm. Men du säger att det finns typ en nånting som attraherar dig på andra sidan bron. Du Kan säga att det är ett tempel eller den äng som ser väldigt fin ut och det är ljus där. Solen lyser där. Men efter den högra vägen så är det lite mörkt. Du ser inte dit, men du ser att det går att gå där. Men vänster, då ser det väldigt lockande ut. Du kan inte gå där Vilken av de här väljer du? Vilken bild du, vill du gå till? I din beskrivning så
0: sa du att en bro är sig. Det går inte att gå där Och om, det, om målet är så attraherande Att jag inte kan Liksom tänka på något annat
1: Då hade jag förmodligen försökt bygga upp den här bron eller ja, Exakt, eller? Ja, precis Det som är lite lurigt med den här frågeställningen Mm det att då går man mot någonting som ska ge en snabb belöning och så försöker och försöker och försöker och försöker och försöker. Men jag utforskar inte vad som finns på den, på den vägen som det faktiskt gick att gå på. Men om det inte är en snabb belöning då? Om det är någonting som kan vara en, en long-term pleasure? Det är oftast mörkret som är det. det det går att gå. Mm. Det är precis där, där det, det, den här frågan ska, ska visa att varför utforskar man inte Den där mörka vägen För att man fastnade i någonting i det ljusa mm. I tanken Ja Men det går, det går, det går Det säger även personen som har hamnat i en spelskuld Det går mm. ju att fixa igen. Ja men det går, jag ser ju att det går att vinna Jag ser ju andra som vinner mm. Hänger du med? Mm. Så om det är så Att man vet att det här går Fan inte men jag vill dit. Då ska man ställa sig frågan. Vill jag verkligen? Mm. Jag förstår. Och då får man egentligen svaret. Vill jag någonting som jag aldrig kommer få. Och inte ens går. Är det egentligen det jag vill. Då står jag och mot en väg. Mm. Och om en person inte vill jag att ta i den frågan ärligt. Då kan man säga. Men vet du då. Då tror inte jag att vi ska jobba vidare med varandra. Då ska du nog få stånga en stund här. Mm. Nu är det lite förenklat. För man säger inte bara det att en person direkt om man ser dem stånga sig en väg. Mm. Men däremot, om jag ser att när en person står och envis stånga sig mot en väg och slår huvudet blodigt så. Ja, det är kanske är det du ska få göra då. Och det är ju en typ av, på ett sätt, respekt och självkärlek till. Jag har bättre saker för mig att göra. Så jag tar den här högra vägen nu och så går jag. Mm. Jag behöver inte fastna och slå ihjäl mig med någon annan. Personen behöver egentligen inte fastna och slå ihjäl sig själv heller. Men sånt är livet ibland. Mm. Och det behöver inte vara ett problem.
0: Nej. Som jag sa, det är, jag tycker det är intressant att lyfta sådana här kanske starka ämnen. Mm. just med dig för att boldigt. tänk så här. Boom. Vad händer? Boom, liksom.
1: Jag har inte svaret. Jag ställer bara en massa frågor.
0: Mm, det är det som är intressant. För jag kan ju inte låta bli alltså min skalle är ju så här. Jag kallar ju ADHD ADHD hjärnan, men det blir ju så här tsk, tsk, tsk. alltså förstår du vad jag menar? Det blir som ett pinball game i. Ja. Du står bara Jo, det är så här när vi spelar in podd. Jag är flipperspelet och du står bara tankar är de här, det är bara det tryck att du står bara trrr, och då bara, och tanke, 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 tanke lösningssvar, vänta hur, hur, var trrr. sen bara jag jävla pinballgame ibland mm. jag kan som inte låta bli att tänka, kan inte du känna så också?
1: Um, ja, ibland lite grann, det, det som är, jag tror det som är, har varit gynnsamt för mig, det är det är att veta att alla tankar är inte sann och så, och så ger de inte mer energi. Så kan du vara. Mm. Men man får ändå upp så här tusen tankar. Och så vill, man, så vill man se på dem. Och det är det som är luriga. Nu sa du just det, någonting som du, jag tror du vet att du inte vill. Se på dem. Mm. <laughs> Men du säger nu att och så vill man se på dem. Så grejen är att eh, om du säger det till dig själv att du vill se på dem men jag vet att jag inte vill Då behöver du någonstans fråga dig själv att Är det det du vill Eller är det det du känner är stimulerad till att göra Och frågan är, följer du stimulansen
0: Jag tar ett exempel Jag och Rogan satt nu i förra veckan Med en En, en Pasulka eller vad hon heter pluska. Ja, skitsamma Och hon har studerat alla världens religioner Och de, hon sitter då där Och pratar om aliens Och hon är helt säker att det finns aliens och, liksom man, och jämför med religioner och gudar Och allting Så att nej, teknologin och aliens finns det är. Mm. Och då är det så här Jag kan ju sitta och säga Nej hon har fel Eller så blir jag så här bara, oh, Vad har hon att säga Det låter intressant
1: alltså Absolut Det är ju det är jätteintressant Med en massa historier mm. Mm. Jag kan säga så här Det Ibland får jag frågan så här av vissa typ att ah, du, du gör ju det här, du gör det här eh, du, du borde kontakta de här, de här, de här och inleda samarbete med dem, de, dem och det där, det där, det där, och det ska bli så bra, bra, bra och då brukar jag säga så här mm, nej mm. och då bara, vad inte det? då bara, ja det ska, väldigt enkelt eh, så varje samarbete kräver tid och energi för att skapa relationer mm och eh, många gånger så det man märker är att folk har orimliga eh, satt upp orimliga ramar runt vad som får det här att fungera och vart man är på väg och är inte realistiskt i det så att jag har testat en massa samarbete med provnande där jag har märkt att det här har varit väldigt realistiskt men man har varit väldigt glad i början som man har som varit på ett, på ett sånt där rosa moln jag har blivit ganska besviken många gånger så att jag jag känner bara att nej, jag har det, ja det är ganska bra där, där jag är och sakta men säkert bygg, byggs de här sakerna som jag håller på med starkare och starkare och starkare och vi, vi når längre och längre och längre så jag har det ganska bra. Och då bara, ja men alltså du skulle kunna få mer, mer, mer. Typ så här. Man bara, men, ja men tack för förslaget, det, jag ska fundera på det. så Och när man tar in en massa sådana här i, oavsett vad det är för idéer, hur bra de än är så frågan är har man utrymme för dem? Är det klokt att ta in alla de här idéerna i ens sfär? Jag kan säga när det kommer till utomjordingar alltså det är ju enligt om, om, om det stämmer vad som sägs om, om kosmos och rymden och så vidare så är det bara en oändlig uppsättning av planet, planeter och solsystem. Så att att om det är rimligt att det finns andra varelser i hela kosmoset här så skulle jag säga absolut är det rimligt. Har de varit hit? Ja, Svårt att säga. Det finns verkar finnas de som säger ja och de som säger nej och folk som krigar om, om, om ja eller nej eh, med informationskrig och så vidare. Och folk ljuger och hittar på. Och sen finns det de som hittar på bara för att skapa desinformation jo, för ja. det är kul och så vidare. Jävla märkliga grejer där. Men... Så finns det skrifter som säger att det finns Gud. Och Gud finns, vet ingen vem det är. Men det är bara en kraft som finns överallt eh, och hjälper oss och, och hit och dit. Och så finns det olika gudar. Säger de. så man bara, wow, vilken jävla märklig grej alltså. Så finns det utomjordiga. Ja, mycket möjligt. är mm -hmm.
0: ja, bara sån där kul grej. Man är som öppen för det mesta. Men sen mm. behöver man inte ta ställning till det. Man är så bara, all right, nice story.
1: Mm. Typ. Så. Mm. Det är. Um. Men sen i, i, i det stora hela, om den nu än stämmer det också för det är också en teori. Big bang. Alltså från en stor kosmisk mm. smäll så har vi kommit till och sitter här. Och är, är, sitter någonstans i en expansion från en kosmisk smäll. Och allt det här har vuxit fram och så vidare. Det är bara, wow. Det, ja, det är också en teori. Så att kosmiska smällar, Gud och aliens. Så häftigt. Ja, de, de, de är olika mm. eh, sätten att se på eh, människans ursprung, vart vi är på väg och vad vi är i relation till. Och just hur många som, som ser olika på det här. Mm. Det är fascinerande. <laughs> ja, väldigt. Men så kan det gå om man börjar prata om kärlek.
0: <laughs> ja, men det blir, jag säger som tidigare: Stad, kärleken är störst kärleken är störst. Tolkar du hur du vill? Och han tog Liv av sig. Mm. Hoppa har han ett tåg. Han var med i Bug One Sekten. Bug One -sekten till och med. Jag har haft nu de senaste två tre veckorna jag har haft Ted. Jag har ju Ted tatuerat på axeln. Är det från honom? Ted mm. Alltså jo, det är Ted mm. Jag sen sedan upp med Ted Gjärlestad och spelar Ted på piano och sådär. Men de senaste veckorna, jag får så här TED-perioder ibland. Så jag har sett om hans film och lyssnat på hans låtar igen. Och mm. Lärt mig lite grann på piano. Ah, Solvind och vatten. Visste du att den låten skulle egentligen heta Sol, vin och vatten? Nej, det visste jag inte. Men för att den skulle liksom, den skulle vara renare för radion så blev det Sol, vind och vatten. Mm. Sol, och vatten,
1: det är en intressant... Uh, uh, har du hört talas om eh, ordspråket eh, göra vatten till vin? Turning water into wine? Nej, vad är det? Har, okay. Det är ju en alkemisk process alltså att göra basmetall till typ bly till guld. Mm -hmm. Har du hört talas om det någon gång? Bly till guld, nej. Okej. Okay. Mm. Jag kanske har hört men jag har inte lagt det på minne. Alkemi, har du hört talas om det? Jo. Ja. Alkemisten ja. Vet du vad alkemi är? Alltså grundkonceptet Ja ja jo, ja. Formler och ämnen och. Ja, att göra basmetaller till ädelmetaller Okej, okay. är det alkemi? Att, jag, jag tror det är, grunden är Om vi kollar upp det lite snabbt Definitionen det. av alkemi ska Definitionen på alkemi
0: Paolo Coelho Coelho har ju en bok som heter Alkemisten Den är min bok bokhylla men jag har inte läst den Känner du igen en bok? Jo, jag ska se. <laughs> jo, låt
1: mig googla. <laughs> eh, nej, 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 men nu håller jag bara på eh, en, en tidig gå. Eh, en tidig form av naturfilosofi som fanns i Europa, Afrika och Asien, ur vilken den moderna vetenskapliga kemin växte fram mm. och nu betraktas som en pseudovetenskap. Mm. Alltså inte relevant vetenskap längre. Eh, jag ska se. Vad står här? Ja, i varje fall så. Den anses då vara pseudovetenskaplig. Men det var inte dit jag var på väg. Och jag brukar använda mig av det begreppet just att, att göra en alkemisk eh, transfersion äh, på ett sätt att ta in det begreppet in i så som vi ser på saker. Mm. För någonting som har varit mörkt kan plötsligt bli ljust beroende på hur vi lättar på oss själv. Och då händer som en, 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 en typ av alkemisk process i oss. Så till exempel någonting som, som inte har fungerat kan plötsligt bli väldigt effektivt. En känsla som har varit tung, dålig, nedtyngande kan plötsligt bli lätt. Så när man lyfter på sådana här saker så händer som nästan en sån process kan man säga. Hänger du med? Mm. Så det som tidigare var bly blev nu guld. Precis, okej. Okay. Där av ordspråket. Där av ordspråket.
0: Mm. Vatten till vin. Vatten till vin. Mm. Kärleken är störst. Mm. Bob Malin sa också en rolig sak. Du har säkert hört det. Alla kvinnor kommer få dig att gråta. Du måste bara hitta den som är värd att gråta för. One love, bless up Jamaica.
1: En man, A man.
0: Mm. Det kommer en dokumentär om Bob Marley okay. I februari på bio mm. Coolt Där måste jag gå och se Jag gillar sådana där inte typ, Lite grann biografier om band Vi har ju Bohemian Rhapsody The Dirt många Där man får se då som en Någonlunda verklighet hur det var, och var. Till exempel Murtle Crew eller Queen eller Bob Marley i det här fallet Eller Ted
1: jag tycker, om jag kommer ihåg korrekt, så var det en intervju med Bob Marley när Och då var det som så här: Are you a rich man? Are you a rich man? What do you mean by rich man? If you mean by money and things, I'm not a rich man. Men det var väl att han hade frihet och, och möjligheten till att vara den han är. Jag tar Pontus någon fram just den där.
2: Stands for Bob Marley and the Wailers. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, what is how, is how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have have you made say millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what do you mean? Do you have a lot of possessions? A lot po of money in the bank. Possessions make you rich? Än jag typ av richness. My richness is life för Even
1: all the temptation som. det är ju. Det är vad ska man säga, det där är ju ett annat perspektiv. Mm. För det är ju väldigt fort att hänga upp sig på. Um, har jag mycket saker och mycket pengar så är jag lyckad. Men till saken hör att om jag inte har ett värde i livet. Och känner mig värdefull. Känner mig till freds. Så är det inte säker att saker och ting och pengar kan fylla det värdet mm. som gör livet värt att leva. Det är en intressant sak. Mm. Har jag en mening i livet? Utan mening kan pengar och saker fylla den meningen så att jag blir meningsfull. Det är kan jag vara meningsfull utan de sakerna eller snarare med bara nog av de sakerna. Mm. Nog med vad nu nog är. Mm. Till, tillräckligt med pengar. Men just det där att vara lyckad i mängden pengar och storleken på bilen eller huset. Ja, vem är, vem är egentligen som har sagt att det är det som är lycka? Mm. Och hur lycklig blir man av det? För att äga mycket saker kräver väldigt mycket underhåll. Mycket pengar är oftast mycket ansvar och mycket arbete. Vem är jag i hela den här processen? Och behöver jag allting? Är det lämpligt? Det är ju frågor som är intressanta. Mm. Att följa den röda tråden igenom. Men du frågade om, om jag var nöjd. Ja, jag skulle fråga om jag inte frågade dig.
0: Nej, menar, Hur kändes det men det,
1: det känns helt okej. Okay. Ja. Solen skiner. Det är vår. Som Malisa är, Malis är. The sun is shining. Mm. sun is shining. Exakt. Only for you, eller? Jag kommer inte ihåg vilken låt det är. Du kan inte typ alla låttexter. Nej, nej det kan jag inte. Långt ifrån, men jag känner igen den... Ja, jag vet. Kan... Har du lyssnat på superhjälten?
0: Skicka data med bröderna längre. Nej, jag, har inte jag gjort det. är ingen superhjälte. Ja,
1: vi kan avsluta lite med den. Ska vi göra det? Spela upp den. Ska vi se om jag hittar den här på datan då? Vi mm. har ingen nät. Jag... Ja, men ta den från telefonen och bara. bara spela jag upp den, den här då. Mm.
0: För det är de typ fyra första meningarna som är så himla mm. fina.
1: Mm. Och sen när den är färdig så avslutar vi.
4: Med mina lagom snabba ben Jag är inte stark Men jag klarar av att lyfta dig Nästan överallt
1: den där låten
0: superhjälten jag skickar den åt. Ja, jag vet jag jag skickar den jag heter inte så
1: nästan på den när vi såg sist. Mm. En fin låt, väldigt fin låt. Väldigt fin. Väldigt ödmjuk faktiskt, Verkl verkligen. Ja.
0: Tack för idag Tobias. Tack för idag. På återseende. På, på återseende. Mm. Hej. Hej då. Hej.